0: Друзья, большой всем привет! Сегодня 75-й голосовой чат экосистемы Космос. И сегодня мы будем наконец-то, для меня лично наконец-то мы будем проводить голосовой чат без инопланетных спикеров. Не нужно будет никого переводить. Сегодня ä, пришли правильные пацаны ä, побазарить. Антон Павлуцкий и Марджин Кол, Изаура Нетворк, и Антон Павлуцкий с. Ну, из. Можно сказать, что это цитадельван из Антона Павлуцкого, но в же время Антон Павлуцкий из Всем большой привет! Можете слушать в записи, там все в описании есть, и так далее, и тому подобное. Что-нибудь, наверное, сегодня вот про космос поговорим про ауру Network, что-нибудь зацепим обязательно, про проекты, которые там есть, в том числе. Обязательно на все вещи делайте свой ресерч, потому что точек зрения много, а самое правильное – это ваше. Поэтому не забывайте делать обязательно свой ресерч. Ну, еще, кстати, вот, наверное, заглянем, там, посмотрим что-нибудь в Твиттере, в каком-нибудь, какие идут новости, какой движ и так далее. Марджин колл, подскажи, пожалуйста, есть у тебя время подождать, пока э, потрещим сейчас с Антоном, пока он тут первый ворвался? <сёк> а, а, а сколько по времени? Плюс-минус? Не могу знать. Примерно. Я не знаю. Как получится? Я могу... Войнцы, тебе, мы можем
1: наоборот сделать. А, давай. Пусть Марджин колл поговорит, а потом мы с тобой можем и твиттер посмотреть.
0: Хорошо. Поэтому... Отлично, давай так. Тогда, э, Антон, уходи, марджин приходи. Нет, марджин кол не надо. <laughs> ну, типа, в смысле... Ну, э,
2: no, в переносном, в переносном смысле. <laughs> такого, конечно, никому не желаем.
0: Да, никому не желаем марджин Хорошо сегодня начался голосовой чат. Мне нравится. Это все потому, что Антон пришел. Э, и я. И все остальные. Как обычно. Все строится исключительно на желание других людей. Представляете, я сейчас просто вспомнил, мы вот, это так, типа, как микроотступление, я когда летел на Бали, я проезжал через Дубай, и там, когда встретился с Антоном, он говорит, я думал, что ты толстый и
2: маленький
0: я вроде и толстым не, не был, и маленьким никогда. Но я типа я замотивировался просто как-то раз и решил, что я э, должен быть выше всего этого. Не, мне кажется, самое смешное, что мы земляки с тобой.
3: Ну, это тоже смешно.
0: Ладно. Так, все. Шутки в сторону. Сейчас Марджан Блин, смешно просто margin Колл, типа как сейчас ликвидация у вас придет и, и будет жопа. А так не смешно. А... Не,
2: ну мне кажется, каждый уважающий себя криптан, должен пройти через это. Это обязательно. Это просто мазка, потому что обязательно не будет вот этого ощущения профита, что ты там пару долларов заработал. Не будет такого приятного ощущения, если ты передать им столько стопов не словил и ликвидаций.
0: Я, честно, я никогда не ловил, я просто наблюдаю так со стороны, и буквально вчера, буквально вчера у меня здесь живет сосед, он из Австрии, и он рассказывал историю, как он в 2021 году говорит «я залетал в крипту, у меня все друзья заходят» и они смотрят на этот, ну, он смотрит на крипторынок, все друзья заходят, и он вот так вот растет просто вверх куда-то без остановки, что делать, надо заходить, зашел и говорит, что потерял кучу бабок, а потом еще что-то вывел себе на карту, а потом еще его карту заскамили, и он еще без денег остался, у него там списывали, типа, какой-то регулярный платеж, там было там, типа, 80 баксов ограничений, списывали по 80 в день, но в каком-то, типа, таком режиме, в котором он не видит, и, короче, жестко подскоманули. Ну, ладно. Это опять тоже отступление. Давай э, давай знакомиться. Э, ты пришел сегодня первый раз на голосовой чат в качестве э, говорящего. Не, не помню, приходил ли ты до этого. Э, давай знакомиться, рассказывай, кто ты э, и э, чем занимаешься. Меня зовут Андрей.
2: Я, в принципе, тоже первый раз в таком формате выступаю, потому что по-обычному всегда все в чате происходит, все по перепискам, поэтому если это тупняки буду ловить, сразу там палками не бейте. По поводу того, кто я и откуда, первое знакомство с криптой у меня где-то произошло в году так 12 -м. я тогда купил биткоин, где-то помните, может, тогда был популярный браузер тор Dark Web, там все дела. Я, короче, первый раз, помню, увидел, что какой-то биткоин есть, что у него курс, как сейчас я с Украины, курс 400 гривен. Я думаю, блин, надо попробовать. Короче, купил свою первую крипту и спустил ее на ключи для Стима. Игр накупил, короче. Э, вот это у меня первое знакомство было. Потом как-то подзабилось. Ну, то есть я видел, что там то биток растет, то падает, то была шумиха, то опять пропадала. А потом, я не помню, или в 20 или в 2019 году я опять же так вернулся основательно, как раз еще бычка была, и все деньги, что там смог на скрипсти, короче, откупил какого-то щитка, сделал плюс 200%, думаю, все, жизнь поменялась, все, заебись, я, возможно, материться или нельзя, извиняюсь.
0: Лучше не материться, потому что, а, во-первых, неизвестно, кто будет слушать, и там, может, кто-то там смотрит okay. у кого-то, у кого-то детины okay. и все вот эти.
2: Uh, uh, Все, все окей, okay, принял, извиняюсь. Ну, короче, в чем суть, что уже думал, что все, жизнь поменялась, все отлично, короче, все нормально. И потом бычка начала заканчиваться, словил, ну, не маржин кол, но, короче, обнулился. Я думаю, что эта история многим известна такая. Ну и что? Понял, что так просто э, ситуацию отпускать не надо. Все-таки я уже сюда пришел, я как минимум хочу эти все деньги потом себе назад вернуть. И начал серчить разные проекты, какие все, думаю, всякие амбассадорки. Все в этом родле, э, роде. Э, на данный момент я работаю в Мартин Волоте. Это самый крупный кошелек на Аптесе. Э, ну, уже где-то год будет скоро. Э, в Ауре я тоже работаю уже примерно больше года. Ну и там разные проекты, в которых я работаю как комьюнити-менеджер и комьюнити developer, то есть коллаборации разные, все в этом роде. Вот И в какой-то момент мне стало интересно со своими друзьями сделать свой проект. И вот так как-то получилась атмосфера, то есть у нас есть еще заготовки там, я могу скинуть, мы на Суи думали запускаться, тоже, тоже коллекция, все готово, даже комьюнити есть, но в последний момент перед лаунчпадом мы все-таки решили, что не стоит, потому что э, много достойных проектов, у которых там большое комьюнити было, они на лаунчпаде себе очень плохо показали, и мы, наверное, подумали, что мы лучше поставим все на паузу, чуть все отложим и займемся чем-то другим, вот. Я здесь.
0: Слушай, отлично. А почему э, вообще решил, что вот будешь заниматься комьюнити менеджментом и развитием каких-то проектов, а не пойдешь куда-то еще в... Ну, там, На завод? Ну, типа того, да. Слушай, у меня как-то, ну так, всю жизнь идет.
2: У меня когда-то был сервис, я по айфонам занимался, людям... Ну, трубки чинил всякие, не суть. Просто, что у меня основная часть работы была связана в том, что я им дистанционно помогал с этим всем. Так же самое с андроидами. То есть мне, в принципе, всегда, ну, мне нравилась роль помогать людям. Но я понимаю, что это звучит, звучит может, клишировано даже. Ну, просто мне прикол было. То есть, плюс еще, понятное дело, что на этом деньги зарабатывал. Когда был помоложе, может, кто-то играл в World of Warcraft, MMORPG такая была. Вот, я там тоже модом был еще, когда там помоложе был. Вот, то есть меня эта тема всегда как-то всю жизнь преследовала. И потом э, я услышал о ауре, я решил попробовать, просто комьюнити помогал, просто общался, и ну и в один день там стал модером. Чуть позже уже в Мартиан пришел, ну и там уже, э, когда в Мартиан пришел, уже все-таки какое-то как... Хорошее портфолио было, потому что все-таки там 170 тысяч подписчиков, ну, участников в Discord. То есть уже в следующие проекты мне намного легче стало пробиваться. То есть я сейчас работаю с проектами, которые финансируются Binance Labs. ну То есть как-то оно уже по накатанной пошло намного проще, чем было изначально.
0: Слушай, очень знакомая история, и от многих амбассадоров я тоже слышал примерно такую же историю, что как бы главное первый какой-то проект свой зайти, там познакомиться, там что происходит, и потом уже ты можешь как бы быть в целом в любом проекте, потому что ты знаешь, как оно работает ну, в общих чертах, а к деталям можно за какое-то короткое время как-то приспособиться, познакомиться и так далее.
2: Да, процентов. Вот э, я же говорю, что я помимо комьюнити менеджмента еще занимаюсь тем, что я эти самые комьюнити развиваю. И, и что прикольно, когда ты работаешь э, с проектами, у которых нормальное финансирование, ты заводишь какие-то коннекты э, с интересными тоже, ну, не с, не с мелкими проектами, я имею в виду. То есть оно как-то везде все как по шестеренкам, одно с одним ходит. То есть это для меня тоже плюс, что такое нетворкинг, и еще и деньги за это получаю.
0: Понял. Слушай, можешь что-то рассказать про Aura Network? Потому что про Aura Network обычно мало кто-то рассказывает, и было бы хорошо вообще послушать. Мы последний раз были с Aura Network в таком достаточно плотном контакте, когда был у них запуск Майнета, и у них было вот это классное мероприятие. У нас мы тоже проводили прямой эфир по нему, когда в метаверсе встречались. Вот что с того момента изменилось? И вообще в целом поделись, вообще, что такое Aura Network. Ну, Aura Network, это если вкратце, это 1 блокчейн,
2: построенный на Космвасме. Вот они в марте запустились, x наверное, так правильнее будет звучить звучать, извиняюсь, звучать блокчейн, название блокчейна. По поводу того, что изменилось, они запустили Marketplace NFT, SICK HYPE называется. Вот наша коллекция, которая запускается, мы еще о ней поговорим, то будет запускаться на этом маркетплейсе Также они запустили вот буквально несколько недель назад свой DEX, первый, который на Ауре построен, называется Hello trade вот, то есть, ребята развиваются. Я постоянно с ними на созвонах, ну, потому что я все-таки там тот же комьюнити-менеджер, постоянно какие-то вопросы обсуждаются. То есть, ребята очень заряженные, очень прикольные, команда вся молодых. Мне это тоже все нравится. то есть, нравится то, что они делают, скажем так. Слушай, единственное,
0: да, продолжай. Я потом добавлю.
2: Единственный момент, который меня немножко смущал вот Сиг запустился запустился, я заметил, что у них фокус в основном смещен на вьетнамское комьюнити. То есть у них первых три коллекции, у них первая это какой-то известный музыкальный исполнитель с Вьетнама, коллекция ему посвящена, вторая там какие-то приколы для, ну, я не знаю, как, как Иви.ру есть в кинотеатре, Мегагод в Украине, ну, то есть какой-то вьетнамский э, такой сервис тоже они рекламировали с помощью NFT-шек. И вот мы эту тему подняли и решили, что все-таки надо как-то экстраполировать и выходить немножечко за рамки, как бы пора. Вот. Так.
0: Я обратил внимание, когда с ними вообще общался, и мне это на самом деле понравилось. Посмотрим, как это будет работать в долгосрочной перспективе и ну, как бы будет ли вообще. А обратил внимание на следующие вещи. То есть Aura Network, они я бы сказал как веб два с половиной потому что они такие э, такие достаточно консервативные ребята я вот хотел тоже тебе этот вопрос задать как ты попал к ним скажем так на работу если они при, э, приверженцы того чтобы у них все работали в офисе то есть чтобы у них все вот там находились вот в этом одном месте там все там во вьетнаме и чтобы все сидели там вот там рядом у, вот я прям когда у них были какие-то вакансии, они сказали, мы как бы такие, мы староверы, мы за работу в офисе. И эм, они больше куда-то нацелены на э, взаимодействие с обычным бизнесом, то есть, который вот есть, они вот, ты, как сказал, там вот какой-то кинотеатр, какой-то проект-продукт, и вот это все как-то должно у них, в их вижении если я правильно понимаю, именно ауровском, что должно все быть как-то вот завязано на веб-2. Э, То есть какая-то должна быть, как, э, какой-то должен быть продукт обязательно, чтобы какое-то было, как бы скажем так, value, которое они могли бы пощупать, как-то оценить и, ну, вот что-то такое.
2: Ну, ты сто процентов правильно все сказал. У них всегда такая тема была, то есть, когда мы, наверное, когда мы даже я им предлагал запустить galaxy компанию, я говорю, можно раздать УАТКИ. Понятно, что дать какую-то utility, сразу продумать. Но давайте сейчас запустим ладки и в процессе, пока вот эта компания будет идти там несколько недель, придумаем что-то интересное. Такое им не подошло. Они говорят, так, нам надо конкретно, то есть они сказали, точно это не будет airdrop-компания, точно мы токены не раздадим, то есть должно быть что-то конкретное, буквальное, что получит пользователь. И вот таких моментов у них очень много, то есть они перед тем, как сделать какой-то ивент, они прям ну, вот, очень серьезно к этому подходят. Вот, они должны У них должен скоро быть ивент крупный. Вот, и они, ну, во Вьетнаме опять-таки, и они там э, VIP, как, ну, не инвестор, ну, короче, что они много бабок заплатили, чтобы они там быть спонсором, спонсором, чтобы быть э, VIP-спонсором. Вот, у них... Э, в гугле таблица, там, я не знаю, страниц 5, наверное, где у них все расписано, все до последнего доллара посчитано, сколько кофточек туда вдать, сколько наклеек туда, ну, короче, они, в этом плане они максимально дотошные, и это и плюс со стороны того, что они качественно подходят к проекту, и это минус, потому что иногда это требует больше времени, чем надо.
0: Да, понимаю, я вот как раз с ними ну, тоже и созванивались, и общались, и неоднократно они про это как раз говорили, что у них именно все должно быть так. Слушай, а пришли, пожалуйста, ссылку на вот этот Marketplace, потому что его не, не на Marketplace, а на Dex. Сразу же в глаза бросилось, и интересно стало для слуха, что Marketplace, не Marketplace, опять же, Dex, не имеет название слова Dex и так, или, сейчас, и, сейчас или... я скинул marketplace этот я right. вижу сейчас так. так жду жду второй линк и закину потом да
2: да секундочку в общую группу Так, все, sorry, я здесь все, я сбрасываю. Пока что он в тестовом режиме работает, а уже, не... но уже очень скоро переходит майонет. Этот холод именно текст.
0: А, что понял. я скинул? Не, ну, я Марки... хочу... Мар... Все, а? я, я понял. Я просто думал то, что он в, в этом идет. В майонете уже. Я ну, как-то думал, а -а -а. может, пропустил. А -а -а. И, а -а -а. получается не пропустил. Блин, мне очень нравится mm -hmm. цветовая палитра, но мне очень странный вот этот гриб. Сейчас я а, смогу. Силосибеновый, это... да. Но я не разбираюсь, просто этот. Сейчас, а, так. Вот, так вот выглядит Dex. А, свапалка есть, что-то там есть. А, пулы, кросс-чейн трансфер. С Ауры только две сетки пока поддерживаются. Немного, короче.
2: Ну, это же тестовые пока. А... То есть, Аура и Фарьи это же тестовая сеть.
0: Окей. Там поглядим. дальше нормально все будет. Поглядим, что они туда накидают. И доки посмотреть можно будет. Ну, хорошо. Ну, они, короче, такие своеобразные ребята. Идут по своей какой-то вот стратегии, которую они себе выделили и ее придерживаются. Где вы там грипп нашли? Вот Мы... сейчас на экране вот грипп. И вот грипп внизу в правом нижнем углу, здесь грипп. Так что это самое. Тут
2: видишь момент, почему еще так? Потому что я ну, с Тимой общался, то создатель... Ну, там есть лонг, вы, наверное, с ним общались. Э, ну, с по-любому, наверное, где-то пересекались, да. И Джан Тран, если я правильно произнес, это два самых таких главных человека в Aura. Вот, так, вот этот проект Аура это, по сути, как бы первый их серьезный опыт уже как бы веб-3. До этого они были более больше веб-2 разработчиками, они работали в разных компаниях, то есть именно в плане разработки у них опыт есть. В плане Web3, вот они уже за год очень крепко выросли. Ну, даже больше у них уже Шаура Нетворк больше существует. То есть они в этом плане развиваются, все окей. Но все же они с Web2.
0: Ну, все так-то с Web2, если... Не,
2: ну если так сказать, да. Ну, просто что с криптой особо ничего связано не было.
0: Да, кстати, прямо сейчас хотел сказать, вот только что открыл Коингека, и там, ну, короче, ничего не изменилось. Вот, поэтому, ну, так обычно всегда, когда смотришь на Коингека, от нечего делать, скажем так. Итак, давай про свою коллекцию. Кстати, вот сейчас еще по, по чату комментарии, это не псилоцибиновый, это мухомор. Ну, э, я не уверен, что мухомор с фиолетовыми пятнами, с зеленой шляпой, и, э, который, у которого есть лицо и руки, я не уверен, что это мухомор
4: какой-то такой. Это, наверное, просто вьетнамский, мы же не знаем про вьетнамскую культуру, а у них там, наверное, другие грибы растут, другой климат. Да, у них да.
0: настолько другой климат, что аж на сайте грибы растут с фиолетовой, э, фиолетовыми
4: пятнами. Um, ничего плохого в грибах. Грибы, между прочим, это не такой компьютер биологический. То есть он... Грибы выполняют из себя функцию интернета между деревьями. Они очень сильно влияют на вообще экосистему леса. То есть для того, чтобы э, грибы они очень интересные, подстраивают лес под, э, ха, ну, вот, под чтобы все функционировало, чтобы деревья друг с другом связывались, где там каких минералов не хватает, и так далее. Я скину документалочку про грибы.
2: Пицелий это прямо
4: вычислительная машина биологическая.
2: Ну, вот на Ютубе можете посмотреть, полстемец есть такой. Мужичок Микола, вот он там как раз-таки о чем ты рассказываешь, он там все детально расскажет и много очень интересных примеров. Расскажет, как грибы помогали ветки в Токио строить в метро и много чего другого. Так что это интересно.
0: Он, он, <сесс> он наблюдал, как грибы помогают строить метро в Китае. Типа они
4: взрастили
0: грибы, чтобы они ходили, им помогали строить метро.
4: Не совсем так. На самом деле в том, что грибы разрастаются. И они взяли карту, нанесли как бы, ну не карту, а пространство, нанесли на нее города, местами, тем, чем питаются грибы. А потом посадили грибы, и грибы начали разрастаться, и проделали самый быстрый путь до той еды которые как города и собой нарисовали как сделать метро и сделали наиболее оптимальный очень интересно
0: вот ты куда-то в бар переехал вот я переехал в туалет не, не, я... я переехал в туалет я... видишь у меня у меня я в ванне сижу ты в бар переехал
4: это у меня да, 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 такая обстановка у друга, а он бармен, так что ты интересно очень подметил. Поэтому у него достаточно крутая обстановка дома.
0: Знаешь, похоже короче, на какой-то пап, английский такой, типа, знаешь? Там тоже так похоже?
4: Ну, он много где работал барменом, я-то во Франции, но вот он ездил тоже и в Англии, он тоже работал в в Ирландии, в баре, у него, ну, не будем сейчас на этом обстанавливаться, давайте перейдем к грибам, я как раз сейчас скину интересную документалку про грибы. Давайте
0: вернемся пока к ауре, и... Да, вернемся от грибов к ауре. Да, про ауру мы вроде немножечко что-то... А, да,
4: вернемся к атмосфере потому что очень классная, интересная утилити по образованию.
0: Да, и сразу хочется сделать типа дисклеймера, то, что мы, ну, как бы ни с кем не договариваемся о каких-то рекламных, каких-то взаимодействиях, или чем-то таком, потому что, был, ну, были такие случаи, когда ребята приходили, там рассказывали про какие-то свои коллекции, и потом их где-то нету, То есть они закончили свою коллекцию уже, и ее не продолжают развивать. Это как бы вот на ответственности и э, как бы, совести вот этих людей и также на их репутации мы не очень хотели бы э, связываться с репутационно нездоровыми проектами, поэтому э, и мы не, не даем каким-то проектам какую-то конкретную оценку разбираем, смотрим и рассказываем вот. Не забывайте про то, что везде есть всякие разные рисковые штуки, особенно в крипте. Крипта вообще риск бабки закинул, все, считай, нету. Да, но я думаю, что
4: в случае...
0: из Южного парка кадр, где
2: этот пришел закинуть. ничего нет.
5: Так что крипта, не только крипто единое, где все исчезает.
0: Да. Итак, возвращаемся к атмосфере. Что такое К атмосфера к это
2: у нас такой небольшой слоган – котики бесплатное обучение. Короче, мы решили сделать коллекцию. Вот в начале разговора говорил, мы с пацанами подумали, нужно по-любому сделать коллекцию. Сразу стал вопрос, на каком блокчейне это делать? думали там на Аптасе, еще что-то. Короче, думали. Потом я звонил с командой «Ауры», и мы пообщались проекты. Они говорят, мол, вот едешь у нас Сиха, давайте мы с вами попробуем на нашей, нашем обучении. У нас есть программа для марграции новых проектов. Соответственно, мы договорились о на последующие две лекции. То есть это уже, говорит о том, что, э, ну, это не просто какой-то там баблабор что что, э, или что-то
0: в этом роде. что с звуком, по-моему, коллектом?
2: Да, по да, да Андрей,
4: появилось, появилось Андрей про... извини, что перебиваю, но от тебя такой звук прерывистый начал идти.
2: И,
0: и, и продолжает идти, как будто, либо какой-то очень высокий а пинг. Вот сейчас а нормально, сейчас? сейчас нормально. И давай сначала вообще. Все,
2: переподключился. После
0: того, как ты Ой, сказал, да. то, что вот решали запуститься там-то, там-то, это мы услышали, а дальше как будто ну как бы пропал кусок.
2: Да, и я говорил, что я на нормальном коннекте с командой Auring, и вот я им сказал, что у нас есть готовая отрисованная коллекция, и сейчас думаем, на каком блокчейне ее запускать. И нам предложили, у них есть программа по мотивации проектов, что нужно, грубо говоря, грант. И вот говорят, у нас как раз C-Hype недавно появился, кстати, они тоже грант получили, и тот же самый C-Hype, это публичная информация, они не все время будут только на Ауре. Они там планируют через там, три или через четыре месяца и другие блокчейн добавить. То есть это, грубо говоря, временный эксклюзив. Вот У нас была коллекция, нам предложили грант на эту и, последующую, и следующую коллекцию. И мы решили, что это очень даже интересный эксперимент, потому что блокчейн новый. Комьюнити у меня э, друг, он прям такой э, космосовский. Кит, скажем так, у него его хватает, скажем так, и я говорю, что ну, вот я в Ауре работаю, но вот как-то ты ближе все равно, ты постоянно тоже там и общаешься, но он в заблуденных комьюнити. И он сказал, что комьюнити космоса, оно понятно, что по количеству может проигрывать новым тем же Аптосу, тому же Суи, но оно берет своим качеством. То есть он говорит, что даже он, когда заходит какие-то маркетплейсы, он может картинку купить просто, чтобы либо поддержать проект, либо просто, что ему понравилась картинка, но вот именно у него э, в голове шили по поводу космоса. Не знаю, может, не знаю, какой-то, короче, у него в голове по этому поводу забой. Вот, вот мы э, у нас уже коллекции, уже есть блокчейн, и мы думаем утилити. Надо подумать, что дальше с этим всем делать. Мы решили для начала что-то дать людям, понятное дело, что бесплатно что-то предложить, то, что уже они могут пользоваться. Потому что, как я говорил, много проектов, в которых я работаю, они постоянно сразу изначально запускают в зиле компанию, а в зиле компании там ничего интересного нет. Там все интерактивности сводятся к лайку, к репосту, к ретвиту, написать в Discord «Доброе утро!» и на этом в секвесте весь интерес кончается. Мы решили, что пока мы развиваем коллекцию, пока мы занимаемся какой-то рекламой, чтобы людям было чем заняться. Так мы пришли к созданию бесплатного курса. То есть сейчас у нас уже готовый курс по трейдингу, он у нас в Дискорде доступен. То, то есть ты переходишь в Дискорд, клеймишь роль студента, тебе открывается 10 модулей, и после каждого модуля ты переходишь в Зили и делаешь квесты. Ну, не квесты, а тесты. Там всего 50 тестов, После их исполнения вы э, получаете NFT-диплом. За NFT-диплом я тоже еще подробнее постараюсь рассказать и расписать. У нас просто скоро статья на медиуме должна тоже выйти по этому поводу. Вот, то есть у нас будут еще и дипломы. Сейчас курс по трейдингу уже готов. Сейчас мы начинаем готовить курс по тому, как создать свою NFT-коллекцию. И, естественно, это все будет бесплатно, все в открытом доступе, так скажем, все для людей. по поводу самого как это связано с самими котами, причем здесь и дипломы, вот это все. Э, в дальнейшем мы все же хотим э, другие блокчейны, на другие блокчейны перейти э, и хотим, чтобы это было как бы DAO. И деньги, которые мы будем получать с продажи, с роялти, мы хотим именно на, на раскрутку сообщества тратить. Потому что сейчас мы тоже уже хотим как-то так войти э, в один, как бы сказать, тренд, чтобы, вот, короче, готовиться к бычке, чтобы на момент бычки у нас было готовое сообщество и, как правильно сказать, короче, да, вот так вот, чтобы за средства, которые у нас есть, чтобы мы могли договариваться про разные батлисты для, для фриминтов и так дальше.
0: Окей, okay, окей. Okay. Uh, yes. Слушай, а почему вот эти курсы имеют какой-то вообще как бы вес, интерес, uh, кто их сделал, что это за, uh, за курсы такие? Uh,
2: в каком плане? Uh, ну, кто, кто делал курс?
0: Uh, да, ну просто как uh -huh. бы, да-да-да, ну просто по идее можно же курс просто там какой-нибудь uh, скачать и, вот, и все.
2: Нет, все, все, что ты там видишь, все там графики, все, все у нас отрисовано, все по папочкам разложено. Ну, то есть, понятное дело, что какие-то материалы, те, что в открытом доступе, например, в Binance тоже есть своя академия, но там много информации, которая... Пользователь просто может быть не нужна, например. Мы что-то свой отбрасывали, но это опять-таки, это не Ctrl-C, Ctrl-V, что где-то взяли, просто вставили в документ, все так оставили. Нет, мы все переписанное, все наше, лишнее все отбросанное. То, то есть мы хотели создать нормальный курс, чтобы там не было воды, и чтобы это можно было применять каждый день. Потому что почему именно мы начали с, с, с курса по трейдингу? Мы за масса адопшн и когда новый человек приходит в крипту, ему постоянно хотят напарить какие-то монетки с какие-то эрдросы, вот это все и какие-то знания все равно нужно, чтобы были, потому что для каждого криптона знать хотя бы чем отличается зеленая от красной свечи, ну это мастера просто вот такая база, скажем.
0: Это база. Ну, блин, зеленая ну, да, от, да. от красной свечи, если... Не, я
2: утрирую, вот конечно, ну...
0: Да. Ну, круто, да, что, да. круто, что есть инициатива есть желание что-то сделать, кроме чего-то. Если... Видишь, мы... Да.
2: Мы просто изначально, вот я же говорю, что сколько вас во многих проектах участвуют, уже как и, как и амбассадоры, ну, мы не хотели, короче, обещать что-то эфемерное. То есть вот, держите нашу офигенную коллекцию, а мы потом сделаем метаверс, у нас там и свои анимационные ролики будут, и игры, и все подряд, подряд, подряд. Мы не хотим обещать то, что мы не сможем сделать. Вот, вот так вот. То есть мы зашли с конкретики. Вот мы это educational project. Э, вот держите бесплатное обучение. Вот мы заявили, вот оно есть. То есть ну, как-то по факту более как бы точно, чтобы все было.
0: Слушай, ну чисто теоретически много кто что-то не может сделать и планирует как бы это сделать, потому что ну а, ты же не знаешь, как пойдет вообще. Блин, я не знаю, как сейчас вообще что-то Можно в целом планировать, когда Куча всякой разной неопределенности И ты Можешь шагать в каком-то, ну знаешь Таком, скажем Если у тебя есть какое-то конкретное Желание, у тебя есть какой-то материал Который ты готов Предоставить, которым ты готов поделиться Здесь и сейчас, то в таком случае Ты можешь, ну располагая Вот этим материалом Постепенно его выдавать Какими-то частями в Вдобавок к этому его актуализируя А если ты как бы, Планируешь делать какой-то Проект и тебе для этого нужно Скажем так строить э, Свой корабль на ходу да, Начиная с плота трансформируя его в какой-то э, Атомный ледокол Это Ну как бы Это же не, не, это не, не, ну, как бы не простое дело Вот Но это я так В, в детали какие-то ушел
3: ну, э,
0: я тебя
2: полностью понял. Но, опять же, как я сказал, мне ни, никакие э, заоблачные цели не ставим. У нас команда состоит из четырех человек. У каждого точно поделены свои задачи и у каждого есть свои дедлайны. Мы не пробуем прыгнуть выше своей же головы и что-то пообещать. Опять же, как я говорю что-то такое, что мы не сможем сделать. Но это ну, просто смысла нет, тем более сейчас, 2023 год, у людей есть интернет, все все понимают. И, условно, э, ну, например, если я увидел проект, что из четырех человек э, непонятно кто они, непонятно что они, и у них roadmap расписан на пять лет вперед, так мы и там индексы вам сделаем, и marketplace, и все подряд, но это же сразу звучит как-то, ну, не внушительно начнем с этого.
0: Понимаю, понимаю. Эм... Так эм... есть что-то еще добавить? Помимо каких-то, помимо каких-то планов, э, какого-то э, Ты говорил что-либо про коллекцию, про саму коллекцию?
2: Про саму коллекцию еще не говорил. Ну, особо э, такого что-то э, секретного условно или еще что-то такого инсайта каких-то нет. Это коллекция, которая состоит из 1212 NFT. Э, ц, э, про, э, цена будет объявлена позже, но, опять же, это будет около 20-25 долларов в бауре. То, ну, то есть по курсу который будет актуальным на тот
4: день вот um, да uh, yeah. так. вот у меня на самом деле тут тоже есть такие интересные вопросы и предложения да и вообще чем крута атмосфера потому Но что это они это хотят это заниматься образованием. образованием. И даже несмотря на то, что я скептически отношусь к трейдингу, все равно курс по трейдингу там это здорово, и там будут последующие э, еще курсы образовательные. Вот хотелось бы спросить по поводу всяких коллабораций, потому что мы же тоже в основном-то образованием каким-то и занимаемся. И вот э, интересно, э, э, как, э, ваш взгляд на какие-то коллаборации. Хотите ли вы как-нибудь тоже с какими-то другими образовательными проектами вместе участвовать? Плюс еще а, бывают же разные грантовые программы, которые выдают гранты, в том числе и на образование, да, ну или, по крайней мере, на гайды какие-нибудь делать. И многим каким-то проектам нужны гайды. Вот не смотрела ли атмосфера в, в эту сторону, что, да, там, например, ты там, приобретаешь NFT, а потом еще получаешь какие-то там гайды, как сделать то-то, как сделать все-то, делать какие-то, может быть, специфические гайды, или общеобразовательный, или там, не знаю, да, там как, как установить кеплер?
2: Ну, отличный вопрос. Смотри, по поводу коллабораций, вот мы работаем с той же Аурой, будет серия роликов, как вообще установить кошелек Ауры, где ее можно приобрести, потому что все равно блокчейн, скажем так, early, то есть много даже те люди, которые даже с космосом никакого дела до этого не имели, для них это трудовато будет. Почему они не могут там с метамаска условно начать пользоваться аурой? Почему им нужно кеплер устанавливать? Ну, это к примеру. Э -э да, по поводу каких-то эксклюзивных материалов, в инструкции. это понятно, что для холдеров тоже будет доступно какие-то инсайты. То есть мы будем рассказывать про свой опыт, как мы как мы свои коллекции прошлые продавали, потому что это наш не первый проект. Я думаю, что наши прошлые проекты в плане NFT мы можем обсудить на следующем «Голосе экосистемы». Я с ними поделюсь, просто они с космосом ничего общего не имеют, но все же у них был какой-то успех, то есть у нас есть какой-то опыт. Вот. То есть такие вещи какие-то. Ну, за это все, мы, я опять же повторюсь, мы это распишем на медиуме, Думаю тоже на и на английском, и на русском языке, потому что, как я понимаю, много людей будет русскоговорящих у нас в комьюнити, так что будем на два стола, так сказать. Тебя не слышно, включи микрофон.
4: Да, класс. Вот, и у вас есть сейчас такой большой опыт, не только там в космосовских блокчейнах, да, грубо говоря, вы в космос пришли уже с опытом из других проектов. Вот, первый такой вопрос, не хотите ли, ли вы своим опытом как-то да, делиться. Потому что, например, у нас вот есть такая э, школа амбассадоров, где у нас разные ребята э, там читают э, курсы о том, как быть амбассадором и как амбассадорить. Да, и проводят какие-то там семинарчики для тех людей, кто хочет интегрироваться. И второй момент. вот Вы говорите, что у нас пока 4 человека, да и там типа для 4 людей там roadmap на 5 лет вперед нереалистично. Ну, я и, как бы с одной стороны согласен, вот. с другой стороны, не хотите ли вы расширять свою группу? Вот если кто-то из сообщества, например, хочет, захочет к вам присоединиться, или, может быть, у вас есть какие-то незакрытые вопросы, и вам нужен кто-то в команду, кто бы закрыл эти вопросы, и кого вы ищете?
2: По поводу нереалистичности, там, на 2025 й год, условно, на 4 человека, человека, а это, опять же, как бы правильно, сказать Можно разные задачи ставить, можно и до 2030 года мелкие задач пораставлять, и четыре человека будет в принципе справляться. Но я говорю более такие какие-то серьезные моменты. По поводу, ищем мы кого-то или нет, на данный момент, на данный момент, наверное, нет, потому что мало кто... Мало кто захочет, например, работать за нфт какие-то плюсы, проценты, все сейчас на таком рынке хотят все-таки какие-то отчисления. Мы же, нас четыре человека, мы все на мотивации, на жоп, на тяге, скажем так, потому что для звездочки мы еще грант ну, на руки не получали. То есть у нас за это есть договор, но все же у нас есть договоренность, что должно быть столько-то, столько-то активных участников. То есть мы чисто на своем на своем энтузиазме и на свои пока что средства. Поэтому пока на данный момент 4 человека – это окей, но следую, ну, в дальнейшем, я думаю, что мы все равно будем открыты предложением мы только за по расширению.
4: Да, очень здорово, потому что у нас тоже регулярно приходит Владислав, например, из школы амбассадоров, что-то рассказать, что у них происходит. Вот я сам читаю иногда лекции в школе амбассадоров. Может быть, вам тоже будет интересно прийти и рассказать ребятам, кто хочет стать амбассадорами или как-то себя вообще найти в в этой системе космос, в других э, проектах, да, ну и как бы переключиться на, переключить свою жизнь на блокчейн. Вот, Это
2: вот. вообще отличная идея. Я полностью поддерживаю, зовите, приду, расскажу все, что знаю. Оно же как, оно же прикольно, когда ты вот с кем-то делишься своим опытом, потому что ты его, ты когда этот опыт рассказываешь свой, ты суммируешь, суммируешь его в своей голове. То есть ты даешь какую-то выжимку и ты вспоминаешь какие-то моменты, которые, возможно, ты уже сам забыл, что ты знаешь. Ну, короче, я только
4: завтра. Да, 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 процессы... Учитель, когда учит, он тоже учится. Это очень интересно, да, да, то есть это очень такой важный момент. передачи той информации, которая у тебя уже накопилась другим, помогает тебе тоже очень сильно и хорошо сто 100%. Да,
0: 100%. Владимир спросил вопросы из чата.
4: А, так, а я думал, что ты отключился как раз посмотреть на вопросы из чата. А я, вообще, я, я
0: вообще никуда не отключался, я просто не хочу как бы сидеть просто молча кивать, пока ты говоришь. Читаю вопросы. А ты меня только
4: перебивай. Давай, теперь ты, ты читаешь вопросы
0: из чата. Отлично. А, курс на русском можно ждать по трейдингу, судя по всему, вопросу?
2: в зависимости от комьюнити. Короче, я еще не знаю, хотел бы такой момент поднять. Но опять же, я надеюсь, что все отнесутся не то, что с пониманием. Есть такая тема, вот я по многих проектах видел, как бы правильно... Сейчас, дайте мне минутку, я правильно сформулирую, чтобы это правильно просто прозвучало по поводу там, курсов и так дальше. Сейчас, секундочку. В дальнейшем, в дальнейшем, когда англоязычные комьюнити и русскоязычные комьюнити будут в балансе по количеству, тогда добавим. Но момент, когда у нас как-то более русскоязычные комьюнити, оно, я не знаю, как правильно сказать, ну вот просто по некоторым проектам, по которым я работаю, это иногда людей отпугивает. Потому что если вот какой-то русский проект, условно, ну, мы говорим просто про русскоязычный, то есть неважно, Украина, Россия, там Беларусь, неважно. Просто если люди видят, например, что те же фаундеры, что они продвигаются на русском языке, сразу думают, что это какая-то скамина, что-то с проектом не так. Поэтому вот у нас запуск сайта скоро будет. Мы тоже его только пока на английском языке запускаем, чтобы как бы не, ну, не, неправильно сказать отпугнуть. Но ну, просто когда это в каких-то равных долях в балансе будет, тогда можно добавлять. На данный момент, когда у нас преимущественно русскоязычная комьюнити, пока мы так не будем делать. Я понимаю, возможно, это звучит тупо, но просто вот исходя из того опыта, что у меня есть, в самом начале так лучше не делать. Нужно чуть подождать, когда комьюнити разрастется и будет мультирегионы. Там и индусы, и америкосы, все подряд, да, да, тогда можно уже дифференцировать. Пока только на английском.
0: Это просто как бы дело-то, наверное, не в там не в продвижении, просто дело именно в курсах, именно ну, чтобы можно было читать, потому что это такая большая беда какая-то в том, что вот этот языковой барьер он очень многие вещи от людей сейчас как бы сдерживает, с одной стороны, и множество информации выходит изначально на английском языке, и потом, чтобы она появилась в других языках, это нужно, чтобы какое-то время прошло и так далее. И вот в данный момент нейросетки еще не настолько натренированы, чтобы классно переводить какие-то криптовые тексты, но я думаю, что это просто в, ну, как бы в ближайшем каком-то будущем разрешится. Хотя, опять же, тоже насколько как бы, кто будет э, изобретательнее, но как бы то, что мы уже видим, тенденция в ту сторону как раз идет. Давай подсуммируем,
2: мы не исключаем, вот так вот просто зафиксируем, что мы не исключаем, что наши курсы будут выходить и на русском языке я тоже. Я не могу сказать, что это именно по трейдингу будет, но, ну, возможно, последующие мы сразу будем выпускать в двух сразу языковых вариациях. То есть за это еще надо подумать, потому что, опять же, это тоже и время но занимает. Ну, короче, мы, мы подумаем. Я с командой переговорю, это еще мы решим.
0: Ну, как бы для вас это там дополнительный источник каких-то там Вопросов, бабок и так далее. Как бы в любом случае, если вы сами э, русскоговорящие вам так или иначе, такие же прилипнут и будут потом задавать вопросы. Где э, дайте нам на понятном? Вот. Ну, я понял. Я понял тебя. Хорошо. Вот. Хорошо. Что-то будет. Что-то решим. Я не в этот, я не, я не уговариваю, просто рассуждаю вместе с тобой. И все. Um, так, ну вот. Сейчас что-то есть у кого-то еще какие-то вопросы к Мардженколо по поводу их проекта или еще какого-то проекта? Надо будет потом залить и обязательно сообщить о том, что
6: äh, контент. Контриклит...
0: Да-да, вопрос какой-то. Так, видимо, это не вопрос.
4: Так. А мне кажется, у меня только видео. Только у меня видео с Валентином зависло. Где он в такой позе, как статуя размышляющая. У меня.
2: Наверное, только у
4: тебя.
1: на
2: это представил.
4: Я сейчас, я сейчас за скриню скину.
0: А у меня этот. У меня все вроде двигается.
4: У меня, Валентин, вот так выглядит.
0: Ох уж эти французы!
4: Так, ну, если у нас нет вопросов больше к атмосфере, а вот, кстати, тут вот Владислав скинул, да, ссылочку на амбассадорскую школу. Вот интересно будет, да, пригласить туда выступить ребят с атмосферы. Вот спрашивают, как можно помочь проекту? Мне интересно движуха на Ауре, хочу активно участвовать. А вот Александр пишет в группу.
0: И еще один вопрос, почему будут покупать NFT ваши?
2: Так, давайте для начала разберемся с первым вопросом о том, как нам помочь. Можно просто со мной связаться и... То есть сейчас у нас в комьюнити только в зародыше, особо никакой такой работы нет, мы все успеваем, но мы приветствуем музыка, и инициативу и особо активных участников, а которые в том
6: числе мы like еще
2: game. не объявляли, которые сейчас в деле, компания компании закончат. Первый, то понятно, что все получат фриминт. Ну, о том, какое количество фриментов мы об этом напишем. И также те люди, которые нам э, активно будут с проектом помогать, мы также им будем бесплатно, конечно, nft подгончики давать.
0: И второй вопрос. Почему будут покупать ваши NFT тогда?
2: А, да, все, сори. Э, по поводу utility NFT-шки, что она может давать, я тоже уже рассказывал. В том плане, что мы все же планируем в каком-то моменте от Ауэра немножко абстрагироваться и другие, другие блокчейны подключать, которые будут в тренде те же Аптеса, те же Суи, они у нас тоже будут. И в чем смысл покупки NFT? Потому что мы планируем из этого сделать из полученных средств такой фонд DAO, в котором мы будем, ну, будем тратить все эти деньги на рекламу большую часть и будем развивать проект так, чтобы нам, нам всегда давали какие-то вайт-листы, фременты Опять-таки, почему именно DAO, почему вот это все именно развивать? Есть проект, может, ну, за линск скину, называется Flappy Moon Bird. Я когда туда модом пришел, там было всего что-то или 6 тысяч, или 7 тысяч участников. И когда они запускали первую такую пробную коллекцию, скажем, они заработали с нее немного денег, и они также все спустили в раскрутку. То есть они запустили QuestM-компании, на Galaxy, они собрали какую-то аудиторию, и уже начали люди им писать по коллабам и предлагать свои вайт-листы. То есть, кстати, можете hey. на Аптосе посмотреть, есть такая коллекция, сейчас я название скину, которая тоже работает как DAO, то есть они вложили деньги в свое развитие, и теперь все холдеры их NFT получают от других проектов на Аптусе, и вайтлисты, и фриминты, и много чего прочего. Сейчас я скину, секундочку.
3: А мы пока можем
0: ехать дальше, я правильно понимаю, что если вопросов к Андрею э, Так,
2: секундочку, я скидываю в, в Telegram Cosmos Ecosystem, да? А, Можете да?
0: сбросить. А, ты не сможешь скинуть, мне скидывай. Тебя удалит, ну, удалит сообщение. Или ну, может... я еще не написал. Ну, а если так будут ссылки, то удалит.
2: Я, я понял. Короче, ну или просто Маврики,
4: я... в, голос, в голос экосистемы, где спикеры или мне, а мы перешлем
2: в, в чат. Да, Короче, просто подсуммировать эта коллекция, вот эта Маврик Аптус называется. У нее и хорошие обороты на мартеплейсах. В чем суть, что все холдеры получают доступ к продуктам на Аптусе и даже на СУИ. То есть э, они сделали себе хорошее имя. Их эту коллекцию уважают, и многие проекты, которые хотят тоже как-то раскрутиться, тоже как-то приподняться, они им пишут и предлагают много всего, и токены, и аллокации, все подряд. Вот И мы хотим также сделать с нашими котами, я говорил уже, что мы не хотим что-то придумывать, какие-то метаверсы делать, все это и прочее. Мы хотим просто сделать продукт, чтобы это люди могли и бесплатно обучаться, иметь прикольные картинки, еще и бонусом получать разные фрименты, которые предоставляют другие проекты. Мы, опять же скажу, деньги с продаж мы хотим чисто на раскрутку, потому что у нас еще проект, ну, на планах много разных коллекций, которые так или иначе будут привязаны к этому к атмосфере. То есть все равно это будет э, все как бы э, в, не в межах, секундочку как правильно слово вышибло, в рамках, в рамках вот этой коллекции. То, -то, то есть в следующие коллекции у нас тоже они будут похожие стилистики. Мы хотим вот это все объединить, чтобы все работало как одна семья.
0: Как-то так уже
2: голова не варит.
0: Да ничего страшного. У тебя поздно, что ли? Да нет, у меня не поздно. У меня первый спич такой, у меня
2: 6 часов вечера. Ну просто, что много информации... Я же говорю, может, если где-то, я вначале еще говорил, что, если что, палками сильно не бейте, может, где-то чуть перекрутил, то я лучше текстом еще раз продублирую. Да все отлично, Андрей, Вообще наоборот, все
4: это все очень здорово. У
0: меня вот 23 Спасибо. часа, у тебя 6, О, у О, Володя, у тебя сколько? живчиком где. у меня 5. Вот, тем О, более. У, кого у меня утро, я только проснулся. Да, у кого-то день только начинается, у кого-то а уже
4: заканчивается. А во сколько ты ложишься? Во сколько ты ложишься? А я вот где-то в порядка в восьми утра ложусь. Ну, то есть, я, я те был. же самые восемь часов и сплю. Просто я а живу вы. в таком месте, где жара днем. И просто невозможно. И поэтому, как а солнце... Ты. У меня фотофобия. Солнышко встает, я ложусь спать. Как вампир может. Да-да, я как раз это самое... Как сова, знаете, я крипто-сова. Живу ночью. Ясно. Вот, ну, друзья, что, теперь тогда, если у нас нет вопросов больше по атмосфере, давайте поприветствуем Антона Сиос Итадельван. Он... Да, привет. привет, Антон! Если у тебя есть камера, включай смело камеру.
0: Антон, привет, да, сейчас... прием.
4: Больше фада, богу фада. Сегодня да все, все... да, да очень, очень рад видеть тебя, Антон, потому что у тебя всегда есть отличная э, критика происходящего и прекрасное видение того, как это должно развиваться. Поделись с нами. А, ну
1: Давай, наверное, какие-то темы, которые кажутся интересными в этом году и актуальными, я сначала обозначу, потом по ним, по ним пробежимся и, наверное, такую самую жирную темку оставим наконец. Uh, может быть, я что-то забыл, поэтому по ходу добавим, поэтому я хочу, наверное, -то изначально заанонсить их, да, то есть что хотелось бы проговорить. То есть, во-первых, хочется сказать по поводу модуля ликвидного стейкинга. Если что, темы технические многие, но мы попробуем про них поговорить как-то попроще, попонятнее. Потому что, ну, наверное, тех uh, – это хорошо, но вопрос, как его применять, вопрос самый интересный. А, то есть тема номер раз, да, мод ликвидного стейкинга. Тема номер два – это, скажем так, всякие улучшения вокруг ABC, что нас ждет. Тема номер три – это MetaMask на космосе, как это будет выглядеть и почему это не так круто, как всем бы хотелось видеть. А, тема номер четыре – абстрактные аккаунты и такая еще, наверное, небольшая последняя темка про нарратив, а после этого я думал поговорить по поводу вообще экономики в космосе и что вообще происходит с ними и почему какие-то сетки, которые казались не очень, может быть, правильными по подходу, в итоге выигрывают сейчас, а все остальные, скажем так, проигрывают. Наверное, это просто самая большая тема, в которой много каких-то разных мнений, может быть, разных моментов и как-то Попробуем про нее поговорить. Вообще я ее буду более, более подробно раскрывать в статье, которую потихоньку пишу на этот процесс не быстро. Вот такой у меня план. Если хочется
4: еще какие-то темы добавить, небольшие, давайте сразу проговорим. Чтобы я мы вот тоже знаю, что,
1: они...
4: знаю, что э, у вас с Риной есть один новый проект, и будут ли какие-то... Мы не я, я, я обещал, я обещал, мы будем я, анонсировать. Я, я обещал не рассказывать ничего, вот поэтому я у тебя спрашиваю. Сможешь ли ты что-нибудь рассказать или нет? Но если это в секрете, то я тоже никому не буду... Я тоже молчок. Я могу очень общее сказать, то
1: есть вещи, которые касаются того, что дапов много, экосистем много, и взаимодействовать с дапами тяжеловато, ну, прям скажем, конечному пользователю, потому что постоянно приходится переключаться, постоянно приходится узнавать что-то новое, и нужно ли это конечному пользователю – это вопрос, короче, супероткрытый и нерешенный никем на самом -то деле. То есть какие-то конкретно сценарии научились решать более-менее, то есть условно. Есть ваныч на EVM-сетках. И на самом деле нет никакого рационального смысла использовать слаб в Uniswap. Ну, я не знаю, может быть, для кого-то это было неочевидно, потому что агрегатор сделает это лучше. По куче причин под капотом, я не думаю, что есть смысл, сейчас, смысл в, этом, в это погружаться прямо сейчас. Но суть да. в том, что мы на самом деле все вместе идем к агрегации всего. Просто вопрос, кто эту, в эту нишу упадет быстрее, дойдет быстрее и так далее. Вот, у нас,
4: да. Есть так что инстайдик, который... кое-что скоро появится. Да, да. Что, мы, что, что пока никто мы не расскажем, но это будет очень круто. Да, это будет круто.
0: Я а... обещал, ничего не рассказывать. И космос космос тоже говорю. будет
4: на старте. Да, я обещал ничего не рассказывать, поэтому я ничего не расскажу, вот, без разрешения Антона и Да, ну а что, тогда давайте будем еще какие-то добавить? Может что-то
3: еще есть, что я не о Я не помню, откуда я это узнал, но где-то проговорились, поэтому можно не рассказывать. Наверное, тут никто не будет ни о чем рассказывать,
4: но это тоже классно, когда все знают, но никто ничего не рассказывает. Это значит, что у нас высокий, высокая, ур, высокий уровень доверия внутри систем, не требующих доверия. И мне кажется, что это очень классный показатель, потому что в системах, требующих доверия централизованных, уровень доверия очень низкий. В то время как в системах не требующих доверия уровень доверия между участниками выше чем в системах которые требуют доверия и это очень интересно мы созда создаем а, что-то новое
0: а, а есть какие-то типа хорошие какие-то новости или о чем-то какие-то хорошие темы для обсудить кроме, Нет. кроме не, это Если очень хороший вроде... интересные
1: да-да-да, тема вроде как как раз-таки актуальная. Я просто боюсь, что я мог что-то забыть важное. А на ты давай важное. поедем Поэтому, если... по,
4: по темам, и по, по, будут появляться вопросы и у сообщества, и, может быть, у нас, и, и мы тогда будем как раз их более подробно раскрывать. Окей, okay, окей. Okay. Я в том числе должен буду говорить
1: про тех. Если будет непонятно, вы в вопросах каждому блоку там, задавайте, уточняйте, потому что, наверное, важно понимать, что нас ждет, и как это будет реально выглядеть. То есть не просто там есть какой-то миф о том, как мы что-то победим, клево, а вопрос, как, как это будет побеждено, в каком виде. Так, в общем, первая тема была по поводу модуля э, ликвидного стейкинга. Э, наверное, непонятно, э, может быть, людям, которые в это не погружены, зачем sure. какой-то дополнительный модуль нужен сеткам, для чего это все нужно, вроде как ликвидный стейкинг и так существует. Э, в общем, наверное, тоже, чтобы там, не затягивать, не э, слишком долго в эту тему не вводить. На примере просто мы разберем. То есть провайдеры ликвидного стейкинга, там, не знаю, условно Stripe или там, не знаю, Persistence, хотят, чтобы на них, естественно, было больше ликвид стейкинг активов, ну, как сказать, в... Ну, не будем называть это в управлении. В общем, предоставлены для них, как для ликвид стейкинг провайдеров. Естественно, они за этот рынок хотят бороться. Это ну, вполне Хорошее желание компании. А для того, чтобы, условно говоря, этот adoption, для того, чтобы применение ликвидного стейкинга было, а, скажем так, более быстрым, более нативным, может быть, для пользователя, а, вспомнили модуль ликвидного стейкинга, который очень давно был разработан и не доведен до ума, а, и его, в общем-то, решили оживить. Для чего? Для того, чтобы а, пользователь, у которого есть застейканный актив, мог его достаточно быстро ну, как одной транзакции, по факту, преобразовать в... Ну, давайте тоже тут попробуем очень сильно упростить. А, но ну, представим себе, что вы можете свой, свой, свой застейканный актив превратить в NFT, у которой будет функция для того, чтобы вы могли ее клеймить, для того, чтобы вы могли ее управлять, а, словно это а, ваш а, актив обычный. То есть это такой, типа, дериватив, а, который производится, что самое важное, без какого-то анстейкинга. То есть вам не нужно... Unblockнуть монеты, свои там атом, допустим, да, вывести его, например, не знаю, в страйт и после этого завернуть в стейк-атом. Вы можете это сделать без инстейка И понятно, почему, как бы ребята над этим работают. Понятно, почему эта вся история в скоро будет доступна для всех. А вопрос: на самом деле, с liquid стейкинг модулем основной один. Если у нас количество ликвид staken монет увеличится, то как они будут, а, распределены между валидаторами, б, как а, в целом а, это повлияет на, ну, не знаю, на валидаторов и на пользователей. Давайте начнем с пользователей, но про валидаторов тоже, ну, наверное, важно будет пару моментов упомянуть. Если мы возьмем а, пользователя, что для него а, хорошего в этом, собственно, будет? Uh, хороший момент здесь в том, что вы можете свой, например, атом конвертировать в стейкатом, а стейкатом, например, после этого положить, ну, допустим, в Марс взять там какой-то займ. То есть понятное дело, что лендинг-протоколы, то есть протоколы, где вы можете предоставить какой-то актив и взять займ, они в космосе в каком-то весьма зачаточном или, короче, не очень хорошем состоянии сейчас находятся из-за того, что нет ликвидности, то есть нет денег из-за того, что в принципе в системе все выглядит весьма тухло, но мы про это еще поговорим. А, поэтому а, как бы вроде как здорово, вроде как хорошо. То есть вы можете, условно говоря, например, сделать такую историю: вы свой стейк атом а, кладете в залог, допустим, берете атом взайм и тоже его заворачиваете. Понятное дело, что это имеет смысл только, если вы платите за этот а, обычный атом меньше, чем вы получаете за как, как, скажем так, стейкинг реворда на ваш ликвид, на актив, но вы можете всякие сложные вещи э, делать. По сути, деривативы нужны, в принципе, для того, чтобы поверх них еще делать какие-то деривативы. И если что, дериватив это, – это... Давайте тоже попробуем простыми словами на уровне крипты это объяснить, что это. Да, То есть у вас есть некий актив, и вы для него, скажем так, какой-то более... Вы, вы, вы из него создаете новый актив, который может обладать более а, большим количеством свойств или каких-то другими какими-то свойствами. То есть, условно говоря, у вас есть базовый атом, который вы могли стейкать, а Liquid стейкинг это дериватив на застейканный атом. Может быть, не совсем корректное объяснение, но для того, чтобы понимать, а, я думаю, оно такое достаточно. Поэтому а Liquid стейкинг это важная история для liquid стейкинг провайдеров они смогут быстрее и больше денег на себя привлечь.
0: Я бы добавил... Собственно, про... а в чем проблема здесь? Я бы добавил про, да -да. Эти, про деривативы, то, что это доказательство того, что у вас что-то есть. Так можно сказать, но по
1: факту это, знаешь, такая более сложный инструмент над чем-то более простым. Да? То есть, там, деривативов на рынке финансов великое множество, и там можно изголяться очень долго. Если вы смотрели, например, игру на понижение, там была клевая сцена, где, по-моему, господин Тайлер и Селена Гомес сидят в казино и делают ставки. И когда люди делают ставки на их ставки, то это вот, грубо говоря, по сути создание деривативов, да, то есть я поверх каких-то уже существующих, там, не знаю, договоренностей, обязательств еще какое-то обязательство создаю. Но их может быть великое множество и на самом деле. Очень много вещей, очень много, в принципе, емкости финансовой она существует в виде деривативов. Да, то есть, типа, э, я не знаю, я пытаюсь там какую-нибудь цену предсказать и создаю дериватив, и с этим деривативом уже буду ждать, там, какой-то, не знаю, поставки или исполнения, или еще каких-то там других вещей, специфичных, сложных, но это история такие. Про серьезные финансы. Если, опять же, у кого-то есть background финансовый, то, наверное, понятно, если вы обычный криптоюзер, то считайте, что это просто такой переход какого-то актива в, более, в другой актив, у которого есть больше, скажем так, возможностей с ним что-то сделать. Потому что со стейка, ну, за, за стейканным атомом сделать а, можно ну, практически ничего, можно его ределегировать, можно его стейкнуть, а, можно заклеймить реворды, а у стейк-атома, например, у него свойств больше. Почему? Потому что для вас многие вещи автоматически происходят, но вы с ним еще можете что-то делать, например, отправить. Обычный на атом отправить вы не можете. Да, сори за, может быть, такое, опять же, углубление в вопрос, но, наверное, тоже это важно понимать. А, собственно, какие проблемы-то могут быть от а, того, что у нас а, liquid-стейкинг-модуль появится? А, давайте проблему номер раз, все же про валидаторов пока не будем говорить, проблема номер раз для пользователя основная – это а, такой риск, а, который, нельзя сказать, что он точно, точно возникнет, но есть предположение что, скажем так, спекулятивность монет какая-то, если мы можем как-то представить, как-то оценить, она станет менее вкусной, потому что, по сути, у вас будет больше свободных денег на рынке. То есть сейчас без, скажем так, активного использования liquid стейкинга, да, все равно stride, на мой взгляд, достаточно нишевый, и есть много валидаторов в космосе, в том же, у которых просто застейканный актив больше, чем всего дериватива устраивает. Uh, так вот, uh, какой, какой есть риск? Есть риск того, что из-за того, что у вас будет больше монет, больше атомов на рынке в виде дериватива, в виде застейканной монеты, um, какой-то мегакратный рост uh, атома, такой, еще раз повторю, спекулятивный тут момент, спекулятивный, в принципе, вопрос, он будет ну, замедляться. Почему? Потому что вам теперь не нужно выбирать, стоит ли мне застейкать атом и получать стейкинг-реворды, или я его держу не за застейканг и просто там, не знаю, продаю на рынке, и мне нужно выбор, сделать определенный, или я свой портфель балансирую. Я могу получаю. все свои активы пере перевести. Да, но реворды получая и, соответственно, если у нас там, мы говорим про какие-то гипотетические перспективы того, что атом улетит на подставьте число, которое вам нравится, 100, 200, не знаю, тысячу, сколько-то там тысяч долларов, то можно догадаться, что это будет сделать ему банально труднее, потому что у вас а, потенциальных монет, которые могут быть проданы, а, становится больше, и механизм этот, он как бы о, весьма простым становится, то есть вы можете просто в моменте превратить ваш застейк на актив стейкинг-дериватив, продать его. Понятное дело, что это такой потенциальный риск. Я не говорю, что это точно будет проблемой. Но кажется, что это может оказаться проблемой. И для людей, которые ждут какого-то невероятного X, мне кажется, ситуация тут несколько ухудшается. Почему? Потому что большее количество людей условно продаст по 15, по 17, по 20 и так далее. сори за тему относительно спекуляций. Но я думаю, что все равно у многих отношений к крипте до сих пор остается прежде всего таким, и я никого не виню за это. То есть э, можно бесконечно говорить, что мы тут все за тех, но по факту все равно на свой портфель люди смотрят э, тоже очень пристально.
0: Не, надо про это а, говорить, потому это просто была... для размышления угу. в целом интересное, то, что ты говоришь про вообще, то есть зачем тогда, да, вот вопрос, то есть зачем тогда вообще типа стейкать, если я могу просто ликвид стейкать и как бы ничего не, не париться вообще, то есть ну какой-то будет, я не знаю, будет, наверное, какой-то конве... ну какая-то конверсия будет там типа не самая прикольная, типа там вот эти стейкинг атомы будут дешевле, например, или что-то такое, я не знаю, ну стоподолож какой-то механизм будет или, или нет, это нет, смотри, Не, смотри, какая
1: фишка будет. Давай-давай-давай, текст зацепим, просто ты вопрос хороший мне задал. А, по поводу конверсии. Смотрите, Liquid стейкинг модуль, а, он, когда эту NFT создает, он ее создает, а, как мои застейкенные активы на мой сет валидаторов, который я выбрал. Это может быть один валидатор, это может быть набор валидаторов. А, тут как бы вопрос просто того, в какой пропорции пользователь создает вот эту вот, давайте назовем это nft да? но фишка в том, что сама по себе такая nft ценности вообще никакой не несет. Почему? Потому что она привязана к набору этих валидаторов, да, то есть, условно говоря, представим себе кейс, допустим, юзер там, половину стейкл на нас, половину стейкл на а, постхюмановский, пост валидатора, да, в космосе, и у него, соответственно, его, например, 100 атома, они будут как 50 на нас, 50 на, на вас. А, соответственно, после того, как у вас есть такой дериватив, вы сразу же с ним сделать ничего не можете. Почему? Потому что, а собственно, какой у него будет сценарий, да? То есть, а, если мы говорим, например, про пул, да, через который обмен этого актива дальше будет идти на атом, то получается, что вы должны создать свой отдельный пул только для таких, атом, а, для таких стейкеров, которые стейкали на вас, предоставлять туда свою ликвидность, и, соответственно, смысла в этом особо нет, потому что... Uh, есть куча юзеров, которые стоит на других валюдаторов, и у них будут другие NFT, которые напрямую не взаимозаменяемы. Поэтому на самом деле это NFT будет использоваться прежде всего для того, чтобы вы его очистили через uh, uh, liquid стейкинг провайдеры а-ля страйда или persistence. И после этого у вас получился клевый ликвидный стейк например, от страйда, и вы его уже обменяли. Но тут есть проблема валидаторская, да, она заключается в том, что если мы с вами понимаем, например, что 20% атома будет а, в liquid стейкинг а, состоянии находиться в виде дериватива, то вопрос к валидаторам, а, к тому, как монета будет распределена среди валидаторов страйда, становится сверхострым, особенно среди валидаторов, на которых вообще страйд не наливает ничего. Вот тут, поэтому мне кажется, что а, ну, во-первых, я не знаю, почему об этом никто не говорит из валидаторов в Твиттере я не видел ни одного, честно говоря, топика на тему того, что от нас, условно говоря, как от валидатора юзер уйдет и, по сути, отдаст свои монеты Страйду, который распределит как хочет. Вместо Страйда подставьте любого другого провайдера, который вам нравится, там, не знаю, QuickSealer или Persistence, логика будет то же
4: самое. Антон, у меня есть решение, техническое решение этой, этой темы, и мы его будем реализовывать на нашем блокчейне, и будем очень рады, если вы в этом тоже поучаствуете. Есть такой момент, что я могу взять и создать NFT-ху на мои застейканные атомы. То есть это другой подход к ликвидному стейкингу. Вот, то есть фишка такая, что единственный минус что, ну, точнее так, пока технически будет легче сделать так, что это будет неделимый, То есть у меня будет NFT на один застейканный атом или на 10 застейканных атомов, и я смогу торговать вот только вот этим числом, я его пока не смогу поделить, но надо посмотреть, на самом деле можно ее сделать и делимой. Да, получается просто э, 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 фишка такая, что э, сейчас появляются автономные смарт-контракты, Лучший представитель из них – это масса нетворк, они там на Расти, но есть уже у сайбера, они на космосе. Да, то есть я могу в... внутрь nft засунуть автономный смарт-контракт, который заделегировал, да, и вот у меня теперь есть эта nft и этот, эта nft она с этим автономным смарт-контрактом делегирует, снимает реварды и опять их ределегирует. Да, -р -р -р. Ну и при помощи, например, транзакции «Аутарайз», да, и так далее. И вот у меня есть NFT, которая на конкретного валидатора, и э, у меня не появляется никаких деревиативов, у меня не появляется застейканного. То есть, пока у меня есть, это NFT внутри накапливает. Я, я, как ее владелец, да, да, могу ее выключить или включить. Но также я ее могу передать. То есть, фишка, э, и это, на самом деле, тоже такой супер-инсайт, до которого мало кто еще дошел. Но, Антон, с тобой я рад поделиться на в общем, получается так, в чем проблема смарт-контракта? Смарт-контракт в блокчейне, я его не могу передать. Если я смарт-контракт засовываю в NFT, я могу передавать смарт-контракт. И вот это будет революционарий э, э, тема, потому что мы сможем реализовать ликвидный стейкинг, который будет направлен на конкретного валидатора, плюс... Я не теряю возможности, потому что система все равно рассматривает, что это просто с адреса заделегировано. Я могу также голосовать, продолжать. Я могу также получать продолжать. Можно получать один адрес. момент? Да, давай. Можно один момент? Вот смотри,
1: стейкинг модуль который будет добавлен явно и в космос хаб и во все чейны, я так полагаю, он уже часть того, что ты описал, делает. То есть он эти NFT-шки производит. То есть по факту тебе нужно тогда иметь какие-то свои смарты, которые с этими nft какую-то работу дают. Но я тебе скажу, в чем проблема ключевая. То, что тот сценарий, который большинство юзеров хотело бы иметь, на мой взгляд, ну, мне так кажется, это сценарий возможности конвертировать мой атом в... Ой, мой стейк-атом в атом, да, то есть мой ликвид стейкинг, вот этот вот дериватив в виде nft в некую
4: понятную монету, которая... Легко поменяется на осмосе, допустим. А, этот... Да, да, и смотри-ка, у меня просто, просто у меня получается так, что у меня моя застейканная NFT, -ха, NFT -ха, в которые у меня 10 стейковых, а 10 атомов, не стейковых, а реальных, атомы, которые застейканы, но это именно атом. Я говорю, что моя NFT, на ней лежит 10 атом. И у нее еще есть APR, а а соответственно, я ее продаю, соответственно, не за 10, там, а за 10 с половиной. Да, я могу торговать. Если у меня внутри NFT за стейк один атом, да, то цена ее там, один, там 0, 1, там вот да, ноль, Мысль это... в том, что механизм для этого появится без того, чтобы ты его разрабатывал. да. То
1: есть ты механизмов можешь много сделать, вопрос еще внедрить их космос хаб или нет. Да? Тут еще есть
4: история. Естественно, фишка здесь в том, что а, мы избавляемся от а, понимания стейковых токенов, у нас не, не производится стейкер в токены, у, у меня просто появляется... Я вот за стейкл, грубо говоря, и у меня теперь есть NFT, которая пока у меня лежит, она на эту NFT, если я ее передал кому-то, она все равно продолжает это делать. А моя была мысль в том, что
1: это уже все как раз реализовано, а вот стратегии, что ты можешь делать с этой NFT, как, бы, как ты ее можешь применять. Я их вижу, ну вот реально две получается. То есть, это то, о чем ты говоришь, а авторестейкинг, а какая-то более сложная стратегия. То есть, может быть, там знаешь, авторестейк и распределение по той же пропорции между валидаторами, или какая-то другая более сложная стратегия относительно стейкинга. Но это значит, что я, условно говоря, все равно ходлю свою nft и дальше с ней уже какие-то операции произвожу. А мой тезис заключается в том, что людям не нужно на самом деле эти NFT-шки держать долгосрок. Почему? Потому что они будут хотеть, на мой взгляд, ну это, э, как знаешь, спроектировано так, чтобы именно таким было поведение. Чтобы я шел к страйду, допустим, или к персистенсу, очищал эту nft от ее валидатора, соответственно, страйд либо персистенс э, выбирал бы свой, свое распределение, то есть он условно ределегировал эту nft а мне бы выдавал сразу свой дериватив. И я уверен, что вся эта история, она существует ради того, чтобы а, они свое количество, свой объем ликвид-стейкинг-деривативов а, увеличили. Поэтому, собственно, они над этим и работают. Вот, и мысль-то в чем? В том, что, по сути, контроль... Ну, это проблема лайда и эфира, да? То есть вот, да, 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 глобально да. Мы, пришли, мы пришли к эфиру, получается, что у нас есть какая-то организация, которая сама решает, как она распределяет токены. Может, она вообще все на себя будет стейкать, и, и все как бы. Но устраивает ]とか... тут еще куча своих вопросов э, возникает, потому что раз, у них же гавернмент а...
4: есть. Да. Вот и вот мы как раз здесь. И после твоего выступления я как раз на, на, на нашем сообществе протестирую мое выступление. Часть моего выступления на саммит потому что я там как раз буду говорить про новые модели децентрализованного управления и в случае с космосом, все из депосом с Delegated Proof of Stake все упирается в вопросы управления, потому что еще один очевидный минус э, ликвидного стейкинга – то, что они депоз превращают в пост Потому что когда я э, свои атомы застейкал через провайдера ликвидного стейкинга, я перестаю голосовать. То есть э, мой голос э, передается автоматически тем валидаторам, которые выбраны. То есть я уже проголосовать не могу, а вот как, у какого-то валидатора от рандома, грубо говоря, не от рандома, а от списка, которого они составили, вырастает сила голоса, в результате чего валидатор становится, грубо говоря, депутатом. Да, То есть я говорю, ну типа, вот, я за него вот проголосовал, я... он за меня то, теперь голосует. А... То, что ты описал, по сути,
1: это создание своего ликвид-стейкинг-провайдера. Ты говоришь, у нас есть свой подход к распределению, у нас есть свой отдельный гавернанс, у нас есть свое, там не знаю, DAO, неважность, chain, как угодно это можно реализовать. Вопрос в том, что, условно говоря, все сводится к тому, что как монета будет распределена? Более активным участникам больше. Не знаю, стейкингом постхьюмановской монеты, там они сами решат. То есть это вопрос как бы уже открытый, и это по сути все равно все сводится к тому, как будут распределены м, а, ноды, на которые стейкаются эти а, деривативы. И это очень, на самом деле, говорю, такой Неочевидный для пользователя вопрос, то есть пользователю дается клевый инструмент. Вы можете продать условно свой атом, я видел вопрос в чате, я сейчас вернусь. А, но с другой стороны, что будет происходить с распределением монет внутри Космос Хаба, сказать тяжело. То есть все зависит от того, сможет ли условно, например, тот же страйт, там не знаю, 30% атома а, превратить в ST-атом или нет. Если сможет, это будет большой проблемой, большим вопросом, и куча срачи в рядах валидаторов будет на тему того, что а давайте, там, не знаю, увеличивать коэффициент на комод, или давайте мы как-то будем кого-то конкретного субсидировать. И ты сам понимаешь, что это всегда самые болезненные вопросы. Мы, в принципе, еще в том году созванивались с ликвид-стейкинг протоколами, на, как раз с этим вопросом, то есть, как вы будете распределять монеты. И, честно говоря, ни у кого готового ответа не было. То есть, Страйт сказал, ну там что-то через governance решим. У Кликсилера и Ультраситтенса там было еще менее понятное, ну, более распространенное. Мне понравилось история.
4: больше всего решение, которое сделали Винт. Uh, у них голосование идет. Стейкеры Винт голосуют за кого и в процентном содержании. То есть я вижу, uh, почему так не сделает, например, Страйт, да, когда вот есть Стейкеры Страйт и Стейкеры Страйт и и голосуют за конкретного валидатора из сета космоса, например, да, и по каждому они могут проголосовать. Оф, оф. Смотрите, еще раз тогда тут перевью. А, а Я вот на самом деле для
1: себя вообще сейчас не понимаю, что будет со Страйдом происходить, когда они переедут на ICS, потому что сейчас Страйд – это обычный космос-чейн со своими валидаторами, со своими весами этих валидаторов. Если вы переезжаете на свой космос-чейн, вы должны свое Дава сделать тогда, которая каким-то образом, а как нейтрон будет, или на нейтроне, может, это вообще там будет. Я тут вообще даже не знаю, как они это спроектируют. В общем, это очень непонятный вопрос. Но то есть все вот эти плюшки в виде э, нативного гавранса на уровне сети, они, по идее, потеряются. Потому что, по сути, этот чейн валидирует космос хаб и там другое распределение валидаторов. Но я боюсь, что мы сейчас далеко от темы уйдем. То есть да, это да. отдельная непонятная проблема. Не знаю, как ее будут решать. Для меня вот эта вот миграция на ICS, я, во-первых, ее никогда не был фанатом. Ну, то есть, Мне кажется, что это очень дутый сценарий, то, что космос хаб заулынился на ICS, это очень большая ошибка, мы потеряем несколько лет развития на то, что просто попробуем это. Но вот к этому вернемся в конце уже. Если мы вообще -то доберемся, то что -то у нас темы более активно... Доберемся, а
5: Ты не видишь никаких плюсов в интерчейн
1: security. Нет, я не вижу никаких плюсов, потому что ни одна космос-сетка не показывает никакой устойчивой экономики. И мы про это поговорим в последней теме, если Лучше. мы до нее доберемся. Надеюсь, доберемся. Да, давай Давай просто раскроем, и ты вопросы там сможешь уже задать, более адресно ответить. То есть э, они непосредственно связаны. То есть, типа, почему все такие номики в космосе плохие, мы сегодня обсудим, и ровно э, поэтому ICS это тоже не, не какое-то спасение. К сожалению. Да, так, он, был вопрос по поводу да, влияния да, на цену. Правильно?
6: Найти в диалог. Можно зайти в диалог тоже, спросить. Антон, вот смотри, Владимир предложил очень классную идею насчет ликвидного стейкинга, что, по сути, без участия третьей стороны будет собственная некая NFT-шка от самого валидатора, который будет выпускаться и давать возможность иметь ну, вот этот альтернативный ликвидный стейкинг. Но ведь, по сути, то, что мы имеем сейчас в основных лидо, они тоже децентрализованные, но вот Владимир правильно подметил, что там нет возможности голосования, то есть, по сути, юзер лишается данной возможности. Вот можешь прокомментировать момент касаемо цены? Я задавал вопрос в чате, и почему все-таки да? Да -да -да. Все ты, ну или, может быть, ты все-таки рассмотрел идею Владимира о том создании собственной nft с смарт-контрантом внутри, потому что идея достаточно классная, по моему мнению.
1: Так, давайте с в ТЭШке, а потом про цену. Я думаю, надо будет заканчивать с этим топиком, потому что, мне кажется, мы на нем застрянем <с> и не доедем ни до чего. Либо, как Уго побьем рекорд, там, я не знаю, 17 часов
4: э, радиовещания
1: бесконечного. бесконечно... Ну, мы пока еще не... А, до, до, до 20 20. Темы
4: у нас самый долгий был 350, мне кажется, почти 4 часа, так что... И самое интересное, что пока сообщество готово слушать и обсуждать, мне кажется, можно и 2, и 3 часа, если у нас интересный так разговор идет. Это Отличается реальное сборище сообщества от АМА, где за вопросы раздают деньги. Так, вопрос по
1: поводу, еще раз, предложение Владимира относительно NFT. Я, давайте еще раз поясню, может быть, не очень понятна была моя мысль. То есть момент с тем, что NFT минтится на уровне Космос Хаба, он уже сейчас, ну, уже скоро появится реализованный. То есть у Владимира не нужно будет делать минт этих NFT. Они уже будут появляться, и механизм для этого будет, что огромный плюс, потому что можно сделать свою, а, свой способ, скажем так, с этими NFT что-то делать дальше. Теперь вернемся к тому, о чем я говорил, еще раз попробую а, объяснить мысль. Сама по себе NFT, она не очень нужна и важна. Почему? Потому что ну, она позволяет да, вам клеймить реворды, окей. Но вы ее продать как таковую не можете. А, то есть... Можно сделать некий пул, можно некую систему сделать, которая будет создавать стейкинг-дериватив для стейкеров, например, атома над Стадель, но поймите одну простую вещь, что пул для стейкеров над Стадель и пул для стейкеров страйда, они как бы не очень-то будут сопоставимы по ликвидности, потому что страйд привлечет большую ликвидность, потому что ну, это их бизнес, скажем так. То есть надо понимать, что вообще протоколы ликвидного стейкинга на космосе — это не то, что альтернативные валидаторы, это альтернативные акторы, которые будут управлять тем, как активы будут застейканы. Теперь что Stride будет предоставлять? Uh, Stride будет предоставлять очистку вашей NFT от вашего валидатор-сета а, при помощи, там, не знаю, ределегейта, анстейка, неважно, это их проблема, как, какую они модель тут выберут. Ключевое, то, что они эту NFT превратят вам в стейк-атом. Зачем? Почему важно это превращение? Потому что вы потом этот стейк-атом отправите на осмосис, конвертируете в атом, и цена будет лучше, чем если бы это, например, был исключительно стейкинг-дериватив относительно атома на нас или на Владимира. Если Владимир а, хочет свою вот эту идею дальше развивать, то по сути. Тот подход, который он предлагает, он будет таким же. То есть есть способ распределить э, этот стейк, который у меня в NFT завернут, между неким набором валидаторов. У Stride этот набор свой, у Владимира свой. Если э, мы с вами сейчас понимаем, что, условно говоря, ликвидности э, у монеты Владимира меньше, а ликвидности у Stride больше, то я буду, ну как бы, еще раз, как рациональный э, пользователь, идти к Stride. Почему? Потому что страйд мне даст лучшую возможность конвертировать мои stake, а, вернее, мою NFT-шку вот, вот в эти стейк-атомы от страйда. А у Владимира, возможно, он будет, этот пул будет меньше. Возможно, больше. Будет отлично. Тогда все пойдут к Владимиру. То есть ключевой момент, что а, вот эта вот стила Liquid Staking протокола, если а, какой-то из них доминирующий, она будет расти, потому что будет больше ликвидности, рационально будет проще поменять такую монету. Вот, если у Владимира есть какие-то отдельные сценарии относительно того, что есть смарты, которые какие-то стратегии исполняют вокруг этих nft и он, например, предоставляет свой дериватив новый, да, то есть, типа, не знаю, там, по ХМН, Атом, например, или, неважно, как он называется, или он, не знаю, как Yeldmast постоянно там рестейкает и какую-то стратегию выстраивает. Это уже вопрос, то, как этот дериватив применяется. Но основной, на мой взгляд, сценарий – это все же желание этот атом в какой-то момент э, на атом в какой-то момент превратить в обычный атом, чтобы, например, его продать. Соответственно, мы таким образом связали вопрос с э, тем, почему это может быть риском таким ценовым, спекулятивным, потому что у вас фактически стейкинг-дериватив генерирует ликвидные монеты. И эти ликвидные монеты добавляют вам еще ликвидность дополнительную, которая может быть, собственно, продана на рынок в тот момент, когда цена покажется привлекательной стейкеру. Соответственно, расти, на мой взгляд, будет тяжелее монетам. Почему? Потому что, условно говоря, вам не надо ждать 21 день. Вы видите цену, которая вам нравится, конвертируете вашу монету, конвертируете ее в атом и продаете в доллары. Поэтому мой как бы тезис заключается в том, что, мне кажется, это может быть проблемой и очень недооцененной проблемой, но посмотрим, то есть как бы тут спрогнозировать и сказать, это точно так будет, тяжело. Почему? Потому что, ну, как бы рынок начинает расти, может, у людей тоже начинается вот этот вот хопиум, типа, все, я надеюсь, что не, 15 мало, там, 20 не, мало, будет 150. Вот и буду сидеть до 150 даже с ликвидным активом. Соответственно, всякие ценовые падения, очень вероятно, тоже будут более жесткими. Почему? Потому что на панике. Он минуту назад стоил 9, а сейчас 8.70. Он вообще 0 будет стоить. Они тоже будут более резкими. Ну, опять же, может быть, к тому моменту такие, скажем так, нервные стейкеры, они уже свои монеты растеряют за счет, вот, скажем так, неэффективности их стратегий потенциально. Но, опять же, сложно, сложно моделировать это как-то, да? То есть... Когда застейканная монета была реально застейканной, реально залоченной, и не было еще возможности эту залоченную монету сразу, нативно, моментально э, обменять и продать, э, кажется, что э, это была такая ну, игра, грубо говоря. Я выбираю стейкинг, или я выбираю ликвидный актив, но без стейкинг ревордов и без airdrop. Но я могу его всегда продать. Сейчас с развитием а, ликвидного стейкинга, мне кажется, что с этим могут возникнуть проблемы. Эффект оценить очень тяжело, потому что мы же не можем с вами как-то две проекции сделать, как будет выглядеть рынок, когда есть ликвид стейкинг, и как будет выглядеть рынок, когда его нет. Поэтому дело, что очень странно, то есть не надо понимать вот этот весь мой долгий спич от ликвид стейкинга, как будто я а, какой-то амиш, который борется с технологиями, с новыми подходами. Ликвид стейкинг – это хорошо и нужно. Вопрос просто, как он будет влиять на общий... А, на, 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 на экосистему целиком. То есть прикольно ликвидность, прикольно в пулах, там что-то лежит, там, не знаю, монеты фармятся, кому-то до сих пор важно, окей. А, вопрос основной в том, что будет происходить с холдерами атома и будет, будут, будут ли для них от этого плюсы. Это вопрос очень открытый, а, потому что, ну, вот мне кажется, что эта игра, выбирая я стейкинг-реворды или не выбираю, она станет уже не такой, из-за того, что я смогу этим механизмом монеты превращать в ликвидные.
6: А, я а надеюсь, мы закончим монеты. с этой темой да, сейчас. Да, да. Ну вот и сейчас еще один момент. Вот по поводу nft то есть я понял, там упирается вопрос в ликвидность, это правильное рассуждение, но вот по поводу цены, влияния ликвидных токенов, Вот ты случайно не думаешь, что это отдельная, то есть отдельная токена с собственной такие номики, которые даже могут отличаться на пару процентов от цены нативной монеты. Есть, я
1: я вы... понял вопрос. Смотрите, я, я понял вопрос. А если мы с вами говорим про вообще то, как liquid монета как бы коррелирует, взаимодействует, блин, походу мне надо пять раз будет прийти, реально? Я думал, мы так быстро проскочим. А в общем, а... Нет, не быстро, если мы говорим с вами вообще Окей, okay. если мы с вами говорим вообще про то, насколько хорошо пегается, скажем так, пегается — это, ну, грубо говоря, не знаю, попроще сказать, соотносится, э -э 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 связано, как, как у вас э -э, дериватив связан с основным активом. То есть если вы откроете график, допустим, чего? Ну, давайте я, наверное, открою. Или если мне кто-нибудь поассистит, будет тоже неплохо. Ну ладно, давайте открою. Сейчас, секундочку. Я понял, что нужен пример, чтобы мы вот тоже вопросы относительно стейкинг девальтивов закрыли. Ну, они возьми, тоже могут возьми, казаться например, не очень... Возьми,
6: ST-этаж. Да, возьми а я ST этаж
1: Я так и этаж. хочу. А, я, а, так хочу. я так и хотел. <laughs> Сейчас мне просто надо на Кангека зайти, и я вам зашарю все.
6: Посмотрите, а, когда да. допинговался ST-этаж, когда был момент с FTX, они, по-моему, держали огромное количество этих э, ликвидных токенов. И посмотрите цену эфира. Вот Интересно проследить аналогию.
1: Так, вот давайте на примере эфира разберем момент, как базовый актив еще соотносится с вашим ликвидстейкным э, активом. Вот у нас с вами есть чудесный э, актив под названием стейк эфир. Стайк-эфир, директив от Лайда на эфире, наверное, на мой взгляд, самая успешная true криптокомпания с точки зрения, э, как бы это сказать лучше, потенциала, который она может показать, и то, что это не какой-то там, не знаю, не биржа, не что-то такого формата, да, то есть э, это бизнес, который построен на том, что Виталик решил сделать систему таким образом. Э, в общем, история такая. Э, Steak-эфир к эфиру должен относиться э, один к одному. Почему? Потому что а, у Лайда на самом деле есть еще, есть еще отдельный дереватив, еще поверх стейк эфира. Мы про это давайте сейчас, наверное, а, много не будем говорить, но, в общем, есть еще дополнительные монеты. На самом деле, вот это дополнительные монеты по этой логике. Все и работают. Короче, стейк эфир должен соотноситься к эфиру один к одному. Если мы смотрим с вами на график, он не один к одному. Но, на самом деле, если вы там цену а, какого-нибудь стейблкоина к доллару будет смотреть, там тоже будет нифига не один к одному, там тоже будут флуктуации. Ну, то есть, грубо говоря, флуктуации простым языком, небольшие отклонения какие-то, иногда может быть большие, но которые потом все равно стабилизируются. И вот эта стабилизация и, в принципе, равенство некого актива к его деривативу, это и есть сути пек. Так вот, а что у нас с вами тут происходит? И вообще, какое на рынке происходит поведение, когда вот происходит ДПЕК, когда происходит отклонение базового а актива ты... от стейкинг дериватива это не в ценовом начал... плане,
5: да. Пока не начал разбирать, э как это может быть. То есть, если я взял e STETH -E и держу его, я объясню, у меня получается... Я сейчас объясню, как это будет. Он должен расти
1: в эфирах. Нет, нет, это неправда. Нет? У вас нет, будет а расти... А ага. в чем смысл тогда? Зачем стоп, его держать? Стоп, стоп. А, со, сам стейк эфир в стоимости не растет. Вы клеймите его, как обычную в космосе монету. У вас увеличивается количество вашего стейка эфира. Есть отдельный враб а, стейк эфир, который добавляет вот к этому названию буковку W, и он уже будет всегда расти. Но это то, как, а, это, скажем так, более хороший подход к стейкинг-деривативам. Он не очень понятный, если вы с этим не знакомы, потому что вам всегда кажется, что сегодня превратить в, а, ну, Возьмем пример: это страйдовская монета, любая, то есть это атом, он всегда к цене атома растет, правильно? Потому что вам начисляются постоянно реворды. У стейк-эфира другая несколько м -м, архитектура, скажем так, другой несколько подход. Но тот подход, который есть у страйда, это врап эфир. Давайте на него отдельно переключимся. Тоже пару слов скажу, потому что космос не совсем по этой штуке существует. Но мы сейчас вопрос отклонения обсуждаем, а не вопрос того, как ликвид стейк должен быть правильно или более удобно для пользователя реализован? Ответил на вопрос? На мой, да. Все, супер. Тогда мы на стейк эфир посмотрим. Просто, опять же, чтобы было понятно, такая как попробую это как-то ангуч попить, но если будет тяжеловато, задавайте вопросы отдельно, после того, как я там закончу прервусь. Вы смотрите, по-хорошему, эта вся штука должна быть ровненькой, прямой, что один эфир равен один стейк эфир. Если что, я тут специально переключил, чтобы у нас не было долларовой цены, потому что, когда вы смотрите на долларовую цену, вам надо знать что долларовую цену эфира. То есть мы тут с вами сразу все клево упростили. И самый интересный, самый интересный момент, то что на самом деле стейк эфир всегда немножечко должен быть дешевле, чем эфир. Почему так? Потому что вы можете всегда в любой момент прийти, один эфир превратить в один стейк эфир, и если вдруг по каким-то причинам рыночным у вас один стейк эфир стоит больше, чем один эфир, то приду я, заверну свой эфир и продам его на рынке. Соответственно, цена опять уйдет чуть-чуть ниже. Ну, понятное дело, что 0,395 – это выглядит очень пегнуто, очень, очень хорошо. А что происходит вот в этих моментах, как они вообще возникают и как они разрешаются? А, то есть момент депега вообще глобально от чего происходит и можно даже это на стейблы тоже распространить, то есть как вообще происходит а, отклонение стейбла от одного доллара или стейкинг-дериватива такого, скажем так, простого, более старого, который один к одному к базовому. А происходит оно очень просто. А где у нас с вами торгуется вообще стейк эфир? Подскажу, это самый огромный пул по ликвидности. Если вы сравните его ликвидность с ликвидностью осмосиса, то мы все вместе очень сильно расстроимся. Так, а что его тут не видно? А я не достал, видимо. А, нет, сейчас, секунду. Так, рынки, рынки, рынки. А где рынки у нас с вами э с пульчиками? Ладно, давайте я по-другому покажу. Э нам нужно с вами. Этоха, стейк. То есть это самый огромный пул в крипте вообще Ever. То есть мне на Kerr заходить, я открою Dun, надеюсь, будут правильные цифры. Так. Сейчас данные подгрузится. То есть да, есть пул, который по сути всю эту цену и дает. То есть график, видите, очень похож на тот, что мы увидим здесь. Uh, как эта вся история работает. Uh, когда у меня есть стейк эфир, вообще зачем мне нужен дериватив? Uh, как минимум для того, чтобы мне было проще как пользователю с моим стейком активом жить, потому что я могу его там, в любой момент кому-то отправить, могу его в какие-то дальше инструменты применять. Об этом мы уже с вами немного говорили. Uh, то как бы основным сценарием была примерно история такая. У меня есть мой стейк эфир, я его uh, могу положить в пул вместе с эфиром, получать реворды за счет, там, не знаю, объемов, которые торгуются, и когда люди прибегают продавать этот стейк эфир, они мне создают вот такие проблемы. То есть, это пул, кстати, да, я проценты его, про емкость его не сказал, про ликвидность. А, так, это трейдинг-волюм, нам с вами не интересно, а цены чего-нибудь? я ожидал, что будет долларовая стоимость. <Bears Ett> Ладно, давайте так, прикинем. То есть тут 272 тысячи эфира. Эфир у нас сейчас стоит. Эфир у нас сейчас с вами стоит, а я тут цену эфир перегнал. Отлично, давайте поменяем. 272 тысячи. И можно это смело еще на 2 умножить, потому что у нас есть сейчас стейк эфир к этому. То есть это пул, у которого размеры... Ну, 100 миллионов, грубо говоря, да? То есть это больше, чем вся ликвидность на Асмосе. Надеюсь, я правильно тут что посчитал. Нет, неправильно. Неправильно? Да, верни Гека. Да. Ну, я стоит эфир считал, не эфир. Но я думаю, это не очень критично, там, цифра будет соотноситься. Мне кажется, что он должен быть значительно.
5: Большим. Да, но здесь 472 миллиона.
1: А, да, все правильно. Да-да-да-да-да. Сори, да, 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 да. я в циферке ошибся. Okay. Окей. Да, то есть у нас с вами есть пул размером в миллиард. Что такое пул сейчас размером в миллиард? Э, ну, это типа Asmosis в своем пике весь со всеми пулами стоил больше, в том числе, я, понятное дело, что за счет ТР. То есть это самый просто емкий, самый огромный пул. Но даже он, как вы видите, э, имеет э, скажем так, свойство дебегаться, да, то есть он может у нас с вами отклоняться. Причем отклоняться весьма сильно. То есть э, проваливаться, ну, условно, по цене там практически на 10%. То есть у вас внезапно ваш стейк эфир стал на 10% дешевле, чем эфир. Как это происходит? Это происходит, э, скорее всего, в моменты, когда с ценой эфира что-то негативное происходит. Почему? Потому что ваш дериватив, он в основе своей имеет эфир. В эфир у вас скажем так, в определенном виде завернут, а значит, любое изменение цены, оно может вызывать какую-то реакцию рынка, и вы, имея этот застейканный эфир в виде стейкинга дивератива, например, решите его продать, когда цена эфира начинает падать. Вы идете в пул на кирве, продаете эту монету, и, возможно, ее покупают, возможно, ее не покупают. А... В чем мотивация была покупать, и в чем была мотивация не покупать? Мотивация не покупать была в том, что неясно, а, произойдет ли этот DPEG окончательно и не уйдет ли эта цена, грубо говоря, в ноль, да, там, ну, не будет ли она стремиться к нулю. А, собственно, это может произойти, если по какой-то причине доверие Клайда как к провайдеру ликвидного стейкинга было подорвано, например, они... Весь эфир, который имели, по какой-нибудь причине, например, потеряли. Они говорят, у нас нет доступа к этому эфиру. Соответственно, цена уйдет ну, в ноль, будет близка к нему. дело, что там все какое-то равновесие будет, но около нуля. Если мы говорим с вами про то, почему это, собственно, люди откупают, в чем у них мотивация? У них мотивация очень простая. У них мотивация в том, что этот пек вернется назад, и, собственно, мы сможем наш прекрасный эфир получить назад по более привлекательной цене. То есть, когда на самом деле цена провалилась, нет смысла создавать новый стейк эфир, а, есть смысл его просто выкупать с рынка. То есть, вам не надо заворачивать эти монеты через Лайда. Лайда само отправляла вас на 1 и говорила, не надо заворачивать, купи на 1 Что вызвало эта покупка на 1-inch? Во-первых, вы получали больше стейк эфира, чем могли бы сделать при завертке, потому что у вас было... В одном случае один к одному, здесь вы покупали со скидкой, со скидкой там а-ля вот 7%, 6-7%. А в чем была ваша мотивация? Вы эти 6% дополнительных эфиров просто зарабатывали. Если у вас там, не знаю, 10 тысяч эфира, вы там супер-мега-кит, вы могли залететь и заработать 6% на ваши 10 тысяч эфира, если вы считаете, что пек вернется. Пек вернулся, все отлично. А в чем была еще проблема у эфира? Была еще проблема у эфира то, что э, не было анстейкинга и нельзя было эфир э, превратить... Э, э, ну, вот этот вот застейканный эфир нельзя было просто превратить в обычный эфир. Сейчас-то можно, поэтому, скорее всего, все отклонения, которые будут возникать в будущем, они будут не такими значительными. Почему? Потому что если цена упадет на 5%, я как рациональный юзер э, просто пойду свой эфир... Э, конвертнув стейк эфир, получил его на 5% больше, разверну его и получу назад свой эфир с прибылью. Здесь это, этой развертки еще не было, и поэтому риск того, что оно не вернется, какой-то у людей мог быть. но ну, и в целом какая-то рыночная паника, она всегда к каким-то вот таким странностям приводит. На самом деле история с USDC весьма похожа, просто надо понимать, что у них актив, к которому USDC относится, он привязан к тем вещам, которые хранятся, там, не знаю, в реальном мире, в банках и так далее. Поэтому, собственно, там цена отклонялась примерно на ту часть обеспечения, которая могла бы быть потерян. То есть, условно говоря, цена упала на 10%, потому что кажется, что 10% Circle, как компания от ее потерял потеряла и, возможно, не сможет вернуть. Те, кто купил и дождался пега, заработал просто на том, что ну, вот такой же риск был. То есть это базово, очень упрощенно, как это работает э, и почему ПЕК возвращается. Вообще рационально, конечно, откупать падающие монеты, депегнутые монеты, если вы понимаете, что, ну, условно говоря, вот этот риск, который есть, все равно, что пек не вернется, он ниже, чем риск, то, что, вернее, если риски меньше, чем, условно говоря, тот процент, который вы заработаете. То есть, если вы считаете, что там всего 1% вероятность а отклонение на 5, идите, покупайте. Это единственная стратегия. Сори за такую, может быть, слишком экономическую тему. <laughs> Вообще я на ней ну, на... не планировал ну, обсуждать. На самом деле,
3: да, да, правильно, ты, наверное, остановился на ней. Я хотел сразу тебя чуть-чуть остановить, сказать, что, может, не стоит этот дисбаланс спроса и предложения плюс вера в безопасность того актива, про который ты говоришь. Но, в принципе, да, наверное, так, как ты развернуто сказал, так будет намного лучше. Но э, вот этот пример, я думаю, что... Хотя, может быть, и уместно было, опять-таки, это по поводу эфира, когда его нельзя было выводить из стейкинга сейчас ситуация же плюс-минус как бы меняется, но с рафнутым эфиром чуть-чуть там другая, я имею в виду эфир, там ситуация чуть-чуть другая, но там такая же может быть отвязка. Мы этот вопрос разбирали, я даже не помню, возможно, я эту тему и здесь поднимал, еще в момент запуска страйда, тут как раз таки, запуска вообще, в принципе, ликвидного стейкинга. Тут же много вопросов, связанных со спросами и предложением к текущему даже ликвидному стейкингу. Не надо говорить. Тут мы можем даже не дожидаться протокола, то есть достаточно до иных тишек такое может произойти с ликвидным стейкингом. Э этой ситуации подвержены все. Но это как раз-таки и является таким, скажем так, не то чтобы спиралью, а кнопкой а, или тройным нажатием ctrl con alt let или как это, вызовом... Скажем так, три пальца, чтобы э, вот эту лишнюю ликвидность, которая, в принципе, печатается, мы же, в принципе, весь этот ликвидный стейкинг, он дает дополнительную э, нагрузку ликвидности, за которую в какой-то момент необходимо будет платить, э, я имею в виду пользователям по, по цене, по цене именно самой монеты.
1: Мы про это говорили, наверное, я даже уже не знаю, сколько минут назад, но давненько. То есть мы говорили, что увеличение числа ликвидных, стейковых деривативов, оно может негативно влиять на потенциальный рост атома, потому что предложения на рынке становится больше. И добро пожаловать в первые лекции по микроэкономике, которые вам говорят, что если у вас растет предложение, то спрос остается примерно тем же, да? то с ценой ничего хорошего не происходит.
3: Да, да, да. Но, есть, э у меня был тезис, что ликвид развитие
1: уместен. ликвид будет сдерживать ценовой рост. Да?
3: Но выход из этого положения, я вижу только один, это манипулятивное частичное отваливание. Я имею в виду отвязка, периодическая отвязка ликвидных монет от э, текущей цены за счет э, повышения спроса, э, точнее предложения, за счет повышения предложения, и э, это как, как раз таки будет вот моментом, скажем так, сброса системы, когда крышка начинает свистеть, грубо скажем, чтобы не сорвало ее, будут потихоньку ее приспускать, скажем так, вот, периодической отвязкой. Не вот сорвало. Этих... в случае
1: депега или чего? Да-да-да, да, да, да,
3: да. только депег мне кажется, будет, абсолютно... ну, отвязка можно будет, ну, грубо скажем, Вообще, в идеале, какая-то из ликвидных, вот как ты правильно выразился, не то чтобы скамонет, а скажем, ну, мы потеряли, потеряли скажем так, доступы, либо потеряли ключи, либо была кибератака, либо еще что-то. В этот момент идет ДИПЕК. Компанию лучше всего в этот момент не теряться, а как раз-таки свои ликвидные активы откупить, обернутые активы откупить, для того, чтобы наладить этот баланс, и вот как раз-таки возврат будет. Ну, это... Про, самый но, простой но... механизм, который, я думаю, что будут пользоваться в любом случае, как бы там мы не хотели, и в идеальном мире я понимаю, что мы все прекрасно верим в то, что привязка один к одному, но это на самом деле не так. Но... Э, но смотри, два, этом... два момента
1: я тебе скажу, можно а, сразу прокомментирую тебя, пока мы там тоже не убежали. Да. А, откупишь ли ты монету? Это вопрос еще очень такой тоже спекулятивный, но Терра не смогла откупить, там вот было Ready Steady, все такое. Там. Заливаем deploying capital, но как бы капитала не
3: хватило. Такое бывает, и я вот к этому и веду, что скорее всего, что по примеру, терры будут как раз таки не ждать, когда крышку уже сорвет, а именно совершать этот до как то сказать, манипуляция будет искусственно контролируемый хаос. Вот так, если это можно назвать.
1: Вот. А смотри, второй момент. Второй момент. У тебя может быть бот или аля ля маркетмейкер который может эту ликвидность в себе впитать, которая, знаешь, типа вот давит на этот депек усиляет его за счет своей ликвидности атомовской и заработать на этом. Вопрос: просто: знаешь, будет ли он заходить на 50% депега или на там, 5%, да? То есть насколько... и насколько у него большая ликвидность, это тоже вот такой интересный момент. То есть, в принципе, это... эти деньги может найти не сам протокол, эти деньги может найти сам рынок, да? который доверяет проекту и вернет у него пек. То есть условный USDC спасают на самом деле там тоже всем селом, можно сказать. То есть его помнится, даже чуть ли не я видел. Кто-то писал, что там что-то и Виталик покупал. Вот. Почему? Потому что, ну, видимо, не знаю, он знаешь, Circle нормальные Ликвид ребята был, и точно
3: много. Да, да, да. Это, да, это, было, это даже, было.
1: Даже не нужна твоя непосредственно ликвидность, как ликвидность протокола. Да, ты можешь за счет рынка этот пек возобновить. Но мне кажется, мы застряли на этой теме, ребята. <laughs> я вообще не планировал рассказывать про то, как это работает. Давайте я вам последний пример просто уже покажу, ближе к нашей теме, по поводу всяких более модных штук. -то. то есть, видите, тут нет прямой линии, потому что мы с вами смотрим стейкатом к атому, да, и у вас стоимость стейкатом, она всегда растет, соответственно, если вы сейчас завернете один атом, вы получите там, не знаю, 0%. 80, не знаю, 8 пускай стейк-атома. Почему? Потому что он со временем дорожает, дорожает за счет того, что вам начисляются реворды. Соответственно, здесь уже у нас не прямая линия, она у нас так постепенно растет. Она будет расти, по идее, ну, от инфляции будет зависеть, какая у нее форма будет рост. В общем, от инфляции а атома, но тем не менее. Как вы видите, даже тут маленькие какие-то небольшие депеги происходят. Просто вопрос, словно говоря, строят ли вот здесь как какому-то игроку пытаться там откупить и выровнять, ну, наверное, маленький стоит. Но, опять же, вы должны тогда сидеть с каким-то атомом и готовы быть этим атомом выкупать монет. А, опять же, вот здесь конкретно выглядит несколько странным график. Почему? Потому что тут он то ли был перекуплен, а здесь он как будто перепродан стал. То есть, э, что-то тут с пегом пошло не так. Ну, то есть, Такого, такой лесенки страны быть не должно. Он должен идти более равномерно вверх. Все, возможно, мы сейчас с вами смотрим на ДИПек, либо, возможно, кто-то здесь перекупил. Ну, короче, странновато здесь выглядит, да. То есть мы вернулись с вами на э, грубо говоря, месяц назад по цене. Чего быть не должно. Вот, а, поэтому и, Антон, давайте, да, давайте ага, я ага. отдельно приду да, поговорить да. про ликвид стейкинг, если интересно, Хорошо, про спасибо. экономику.
6: Спасибо тебе большое, Антон. Ну, буквально один момент еще. По поводу эфира и ликвидного стейкинга от Лида. То есть, правильно я понял, что когда у нас раньше не было возможности анстейкать эфир в сети эфира, когда мы положили его на Лида, то у нас, соответственно, выпускался токен ликвидного стейкинга ST-этаж, и, грубо говоря, эмиссия никак не изменялась. Но теперь у нас возможность анстейкать эфир появилась, а эмиссия этих ST-этаж, она никак не изменилась. То есть она не сгорит, когда будут анстейкать эфиры, то есть в зависимости, как кто клал этот эфир в лида. То есть правильно я понимаю, что так. проблема... Ага. Ага, то, есть, то есть у нас давление на цену будет в этом порядке, что ну, именно конкретно в ситуации с эфиром. То есть ее потом можно будет... Накладывать на атом и смотреть, какие будут э, параллели. Но если в ситуации с эфиром, то есть у нас сейчас есть возможность анстейкать эфиры и дополнительная эмиссия в виде ST этаж, которая может давить на цену. Правильно понял? А,
1: не совсем. То есть давай я по порядку попробую ответить. Первый, первый момент: почему анстейкинг для эфира была важная часть условно, сейчас термин введем, может, для кого-то он не знаком, термин арбитраж. Если простым языком, арбитраж э, выглядит примерно так. У меня есть два рынка в городе, на одном огурце 5 рублей, на другом 10. Я покупаю кучу огурцов, все огурцы, на рынке, где они стоят 5, еду на рынок, где они стоят 10, и продаю там. Понятное дело, что, опять же, если я выкуплю все огурцы, там, может, покупателя не найтись, я должен какой-то адекватный баланс сохранять. Но будем считать, что арбитраж – это про торговлю огурцами между двумя рынками. Вот теперь почему мы этот термин тут должны вести а, арбитражить и условно говоря вот играть вокруг вот этого пега, то есть а, продавать монеты, когда они выпрыгивают, и цена улетает выше, чем мы планировали, и, и откупать, когда она падает. Это, ну, на самом деле стратегия для ботов, не для людей прежде всего. Ну, то есть мне кажется, что это скорее вот про какую-то а, автоматизированную торговлю а, с одной стороны. С другой стороны, у космоса, конечно, это все тоже в плане эффективности сомнительное, поэтому я думаю, что ботов у многих сеток может не быть. Ну, наверное, 80 есть. А, поэтому играться вручную, в принципе, и возвращать там к пегу что-то, это адекватно, это прикольно. Как это можно сделать? Я скину твит после кола или там где-то какая-то пауза, когда будет, у меня будет время. У меня был небольшой трейдик на английском, но он, я надеюсь, там будет мега доступным все же, по поводу того, как можно было арбитражить а, стейкинг-дериватив на секрете, потому что он был от шейда и есть от шейда, и можно было выравнивать цену, зарабатывать на этом в секрете. То есть у вас, грубо говоря, есть там энное количество секрета, вы его используете для того, чтобы вернуть цену и заработать на этом. А теперь по поводу еще того, по поводу печати, по поводу вот этих всех моментов. У Эсира на самом деле проблемы ценовой по факту и не возникло. Объясню почему, в чем мой тут тезис будет. В том, что эфир, когда был на да у вас не было стейкинга как такового, и вообще там вопросов каких-то относительно стейкинга не было. То есть у вас, грубо говоря, весь эфир был ликвидным, если вы его там не залочили в какой-нибудь супер хитрый пул, который вам через какое-то время только деньги вернет. То есть механизмов заблокировать эфир было мало. У космоса эти механизмы были изначально в виде стейкинга, и в принципе большинство активов все же застейканы в сетках. В большинстве, там, не знаю, может быть, какое-нибудь исключение в виде осмосиса, может быть, потому что осмосиса больше монет, хотя они все равно там суперфлюидным стейкингом это пытаются разрулить. Так вот, там ну, разница ключевая относительно важности э, стейкинга-деривативов между космосом и эфиром. Почему в космосе это не очень популярная на данный момент история и возможно она не станет вообще популярной? А почему в эфире она такая популярная и так много разговоров про лайды? Ну первый момент это деньги, да, то есть в лайдо денег Столько, что, не знаю, ну, наверное, это больше, чем капитализация космоса. Я на обум говорю, могу ошибаться, но они явно соотносятся. Это первый момент. То есть тут еще размер проблемы важен. Второй момент – это то, что нативно из коробки застейкать эфир очень было проблематично в силу того, как Виталик это придумал сделать. Я не буду в это погружаться, это, опять же, такая эфирная отдельная тема. Uh, потому что мы тут про космос вроде говорим. Вот, то есть, мне кажется, что Liquid стейкинг на эфире, uh, его рост — это заслуга того, как, он был, как, как был спроектирован стейкинг. Он был хреново спроектирован, на мой взгляд. Из-за этого появился лайда, что ну, как бы замечательно, чудесно, и очень здорово, что uh, он был создан -то ребятами из валидатора, из uh, P2P. И, наверное, вот это лучший какой-то эндгейм для валидатора. Иметь продукт уровня лайда или чего-то соотносящегося, ну, сложно найти второй, второй пример такого масштаба. Так вот, если мы пытаемся сравнить тонкости взаимодействия со стейкингом, то, по сути, лайда — это как бы удобный, адекватный стейкинг. В космосе у вас есть и так удобный, адекватный стейкинг, активов. Вы к нему привыкли. Все привыкли там, не знаю, клеймить реворды, включить стейк Это уже механизм, которым люди ну, научились. Лайда в свое, в свое же время на эфире успела, грубо говоря, сделать нативным способом стейкинга не «я запущу свою ноду и там вот эти вот сложные телодвижения с эфиром, который предложил Виталик, а просто залейте вот через эту мордочку нам на смарт-деньги, а мы их там сами распихаем и разрули». И это очень круто с точки зрения того, что они вокруг этого бизнес построили, и, по сути, нативным, обычным, классическим для пользователя стейкингом сделали стейкинг через них. У космоса ситуация абсолютно другая. У вас уже был стейкинг, вы знаете, что такое стейкинг, вы умеете с ним работать. Не знаю, многие стейкают ради аэродропов. Окей, пожалуйста, про аэродроп, наверное, тоже пару слов скажем, если вообще в формат влезем сегодня. Если мы говорим по поводу последняя, наверное, уже какая-то мысль тут по поводу того, как у нас, э, почему Лайда э, взлетела и почему ликвид э, провайдеры на космосе могут остаться нишевыми, потому что вы привыкли уже к э, текущей логике работы и к текущему э, э, как бы скажем, не знаю, порядку распорядку дел. Вот, поэтому э, поэтому как бы и э, сравнивать эфир с космосом очень странно. но понятное дело, что Stride и Persistence и прочие стейкинг провайдеры будут пытаться привлечь больше людей, потому что они на этом тоже зарабатывают, а-ля как валидатор, ну, похожей модели, да, то есть, условно говоря, со всех стейк-атомов взымается небольшой процент. Поэтому такой мета-валидатор, валидатор над валидатором, грубо говоря. Вот, и мне кажется, что, с одной стороны, конечному пользователю ликвидный стейкинг на космосе не нужен, потому что вам дальше с этим liquid-staking-активом нечего делать, кроме того, чтобы слить ватом. То есть основной сценарий – это я даже могу не, не держать эту монету стейкатом у себя на балансе, я держу просто за стейкан-актив. Я его конвертирую в NFT, если механизм будет таким, что я сразу этот NFT могу превратить в обычный стейкатом без какого-то времени ожидания, отлично, я его в тот же день конвертну в стейкатом, продам стейкатом, в а там продам на Binance, например, потому что, допустим, я считаю, там больше ликвидность. И, возможно, это будет основным сценарием. Возможно, у нас разобьется куча сервисов вокруг, какие-нибудь лендинг-протоколы, про которые я говорил, которые вы можете стейк атом положить для того, чтобы еще какие-то более модные действия сделать, ну, то есть в лендинг-протоколе, либо поформить то, что вы предоставили, тот актив, который вы предоставили, либо взять займ и накупить еще этого же, например, актива. То есть, на самом деле, там какие-то положительные сценарии, они тоже могут быть, другое дело, что э, там есть свои ограничения, свои вопросы, и они будут положительными тоже до определенного момента. Сори за супер-мега-много какой-то экономика взаимодействия блокчейнов. Я говорю, я планировал сказать по поводу NFT-шек больше, а не по поводу, в принципе, ликвидного стейтинга. Ну, наверное, полезно, что мы тоже про него так детально поговорили так, я видел, что в чате кто-то
3: космосе мало про экономику говорят, поэтому это, скажем так... А, у тебя же блок отдельный, про прощение точно. Про экономику потом. Да, я не знаю, мы до него доберемся
1: или нет, но, может быть, доберемся. Так, еще пишут в чате, и говорит меня, что там ликвидный стейкинг и много еще что большому капиталу интересен только в эфире. А, безусловно, начнем с того, что в атоме и в космосе глобально <laughs> большого капитала, на мой взгляд, не существует. Это миф. А, с одной стороны, ну, то есть, или давайте назовем так, большой капитал в космосе помельче все же, чем в эфире. А, а второй момент, то, что, а, то, о чем не говорят, а, а, но мы уже сегодня там так точечно этот вопрос зацепили, что вообще нативно застейканный актив, он более безопасен, чем а, liquid стейк liquid стейкинг дериватив Почему? Потому что у вас возникают дополнительные риски, они как бы не, не ломанут ли провайдера, они а не ошибется ли провайдер у себя с какими-то смартами, не допустит ли он ошибку. То есть мне кажется, что для большого капитала liquid стейкинг уж а особенно на космосе вообще не нужен. Но тут ключевой вопрос возникает, а выиграют ли от этого, скажем так, валидаторы, которые нацелены на большую аудиторию. И у меня тоже был про это древнючий тренд с времен космоверса, если кому-то интересно, там, не знаю, тегните, я пришлю. Про секреты, про арбитраж я точно помню, я его скину. Если кому-то интересно почитать по поводу возможных проблем, которые могут возникнуть, если у нас liquid-staking провайдеры на себя слишком много, например, атома переключат. В общем, там есть проблемы с тем, как распределение сделать правильным, и я никакой успешной и удачной и понятной формулы, чтобы все были довольны, на данный момент не вижу. Вот, и проблема распределения атомов, она будет очень большой, ее просто пока никто не обсуждает, потому что ну, валидаторы, наверное, сейчас в депрессии вместе со всем рынком в целом. Как, как будто бы комития у нас стало гораздо более депрессивным.
3: Да, я так, немножко друзья, вспоминать. давайте. Возможно, Давай. что это приведет к тому, что необходимо будет э, проходить, скажем так, к валидатору определенного рода регистрацию. Для несения ответственности, почему ему должен э, пул ликвидного стейкинга э, стейкать свои монеты. Потому что таким образом как бы э, провайдеры ликвидного стейкинга они как бы, берут на себя обязательства, и их заработок зависит от работоспособности валидатора. А если валидатор является анонимным или неизвестным, э, незарегистрированным, то от него взять какие-то обязательства будет достаточно сложно. Поэтому это и приведет, мне кажется, к, ну, условному, к регистрации каждого валидатора, который хочет участвовать в принятии ликвидного стейкинга.
1: Нет, ну реально это может происходить же и децентрализованно. То есть может быть механизм, что есть общий пул, который покрывает слэшинг одного из валидаторов. механик можно миллион сочинить, не обязательно это должно быть там KYB какой-то, да, то есть типа не обязательно ты должен договор как валидатор заключать. Это может быть такой механизм. Мы не знаем. Ключевой момент, что если денег в э, ликвид-стейкинг провайдеров будет мало, и их бизнес будет нерентабельным, то как бы не будет никакого ликвид-стейкинга. Ну, то есть он будет, но какой-то там непонятный, как лендинг протоколы, например, на данный момент на Космос. Как мне кажется. Я могу ошибаться у кого-то, может быть, другое мнение. Да? То есть э, если я сегодня о чем-то буду очень резко говорить, э, воспринимайте что-то там, не знаю, просто... Мне так кажется. Вы, можете с этим быть не согласны. Или можете задать вопрос, или там, поспорить, или подискутировать со мной. Так, а, мы двигаемся дальше. <laughs> или еще какие-то есть вопросы по ликвидному стейкингу? И по модулю. То есть модуль это не то, что протоколы появились, протоколы появились до этого. Модуль это то, что появится мин таких NFT-шек, которые дальше будут как-то через эти протоколы очищаться, и что-то с ними можно будет делать другое, помимо очистки.
3: Я думаю, ждать. Но это лучше сложный инструмент. Лучше переходить. Лучше переходить, потому что.
1: Все, окей. Так, следующий пункт у меня назывался IBC на максималке. То есть с ABC мы вроде как все давно живем. IBC с точки зрения там теха тоже обрастает все большим количеством сценариев, которые для пользователя конечного не очень видны, что, на мой взгляд, отлично. И будут постепенно с нами как-то, знаете, в обиход входить какие-то более клевые штуки. Я бы про них просто хотел рассказать, что для пользователя поменяется, что будет хорошо, а что будет не очень хорошо а, от каких-то вот новых наворотов, новых приколов. А, наверное, основной вещью ну, вот, по поводу а, NFT-шек мы с вами уже только что говорили. Ну, там, еще раз, мы их NFT-шками так, если что, закавычным называем, а-ля NFT-шки. По поводу уже, да, то есть сказали, что передача NFT через ABC, она тоже, по-моему, она уже даже есть, а, или про позл по ней прошел. Сори, а, я тут могу немного по датам не ориентироваться, но мне кажется, что это уже внедрено а, на данный момент, потому что мы релейеры как валидатор не поддерживаем свои, но про это мы, скажем, еще, может быть, в экономическом блоке. Поэтому история такая, что можно делать всякие клевые штуки, отправить NFT-шки в другие сетки. Понятное дело, что сценарии пока для пользователя, конечно, здесь не очень ясны, но мы с вами зато показали, почему эта отправка NFT-шек полезна для ликвидного стейкинга. Потому что модуль а, ликвидного стейкинга будет генерировать вам эту а-ля NFT-шку, а вы ее сможете отправить в страйд, в очистить через их смарт контракты они будут дальше эту NFT-шку и себя управлять, что-то с ней делать. То есть это первый момент. Второй момент, более прикольный, а, но с некоторыми проблемами, это момент, когда вы можете одной транзакции сделать много действий в разных сетках при помощи ABC. А, я не буду, наверное, в тех залазить, мы так очень много сегодня проговорили уже про одну тему, чтобы дополнительно еще горы вопросов не вызывать. А, но если очень грубо, то пользователям в том или ином виде, не знаю, кто будет интерфейс такой предоставлять, догадываюсь, Uh, догадываюсь, что сквит. Uh, но интерфейс может быть uh, для пользователя такой, что вы выбрали чейн отправки, asset отправки, ну, то есть монету, которую вы хотите отправить, выбрали сетку получения, а вам, например, через тот же самый сквит uh, сделают одну транзакцию, которая сразу придет на осмосис, сделает swap и отправит деньги при помощи ABC на тот чейн, на который вы хотите. Например, не знаю, там, на атомы, на ваш космос адрес отправят. И это все будет в рамках одного действия, которое для пользователя вообще как транзакция, ну, в случае со скридом не будет существовать, в случае с осмосисом вам не надо будет отправлять через ABC ваш актив назад в какой-то чейн. Или вам даже, в принципе, теоретически не нужно заводить актив в Asmosis, вы сможете со временем, как контракт для этого будут внедрены в сетки, делать нечто такое, что вы подписали транзакцию, ну, допустим, ватами нет, давайте скажем давайте скажем в Джуна вот то есть вы взяли свой какой-то актив в Джуна подписав одну транзакцию, вы получите обмен на Асмойсе и отправку монеты которая вам была нужна уже в ее родной чей, например в Атом, да, то есть вы свой нативный Джуна за одну транзу перегоните в отлично, отлично, классно ну, как бы действительно, без какой-то иронии, хороший функционал. Вопрос того, как это, конечно, в интерфейсе будет выглядеть, и вопрос того, что будет происходить, если такая транзакция где-то по пути упадет, через ABC не пройдет и так далее. Ну, на самом деле, будет не очень удобно для пользователя, потому что эти деньги, скорее всего, будут как раз застревать, ну, в случае со Смойсом, в Смойсе. То есть у вас будет оля а указан. Ваш адрес, на который, если что, вам эти деньги вернутся. Потому что по ABC все равно иногда сообщения могут не доходить. Я думаю, люди, которые отправляли, там, не знаю, десятки, сотни транзакций через ABC, знают, что это все равно не стопроцентная стабильная вещь. И все равно монеты могут э, зависнуть на какое-то время и вернуться спустя него. Да, то есть монеты они не теряются, они возвращаются на адрес. Просто другое дело, что вы ожидали получить свой атом побыстрее поскорее в нативном чейне, а вы его не получите, и он у вас застрянет в осмосе. Но, в принципе, и с последовательными, с тремя транзакциями отдельными у вас бы такая же проблема могла возникнуть. Другое дело, что просто, опять же, так как для вас эти шаги будут, как для пользователей, запрятаны, то можно потерять, потерять из виду свой актив, не потерять его совсем, естественно, потому что он может остаться, например, в осмосе, а вы его ожидали в другой ситуации. И, в принципе, тоже прикольный тех, которые позволят из одной родной сетки делать действия в других. А, соответственно, и контракты могут усложняться, но мне кажется, что сейчас а, разработчиков контрактов в космосе не так ошибка много. Вот, наверное, по теме того, как ABC будет прокачивать это все. Там есть еще, конечно, одна тема относительно хаба, который будет помогать всякие abc вопросы разруливать, но я с этой темой не настолько знаком, не общался с ребятами, но, в общем, чейн, который будет... Скажем так, делать ABC и использование его более абстрактным для юзеров как космоса, так и его прокидывать в другие чейны. Такая история есть. А, название проекта я забыл, но это было на Пражской конференции, которая была недавно. Я смотрел видос, а, вот. оттуда и, к сожалению, Если мне
3: память забыл и -за подготовился. Да, прошу прощения, если мне память не изменяет, я на одной из зомо джуна присутствовал, там как раз-таки шел разговор э, о тестировании IBC протокола между Кусама и джуна, то есть а -а -а. введение IBC в Кусама и уже сделать с таким хабом как бы джуна.
1: Не, ну есть проекты, которые, в принципе, нативно пытаются нас с теми или иными сетками связать. То есть, допустим, есть вот ä, Composable Finance, опять же, не знаю, как у них в итоге продуктово это сейчас еще называется. Ребят, которые хотели космос связать с Полькой и надеюсь, что они когда-то что-то уже задеплоят, оно будет работать, и для этого тоже какая-то юзербаза найдется. Ну да, грубо говоря, хаб, который, ну, сетка, которая построена вокруг того, что она используется как трамплин в, другую, в другой чейн, будет возникать другое дело, что ну, вот, активно будут развивать сейчас отдельный проект, который будет там, использование ABC более-менее таким абстрактным делать. Но я да, я да. и говорю, можно.
3: что скорее всего, что это будет не сама сетка, то есть это не как дополнительный вот этот трамплин, а именно полное взаимодействие между этим самым, между двумя блокчейнами. Делать его таким Нет, nee, как, как ты правильно сказал, более абстрактным. Mm -hmm. Потому что если брать опять сетку, это опять запуск типа машины, которая будет отдельно внедряться. Ну, это такой прям мутные, мутная тема не по мне, как по мне. -то.
1: Это сложный вопрос, как должно все масштабироваться, потому что, мне кажется, сейчас мы все же с вами живем в эру, когда мы масштабируемся ради масштабирования, а не ради пользователя, да, и я очень сомневаюсь, что найдется много людей, которые юзают активные польку и атомы, и еще готовы между этим деньги катать. То есть, если мы с вами посмотрим, ну, просто чтобы я не был очень голословным, давайте я вам просто поясню, почему мы можем с вами очень, как-то, ну, не знаю, конструктивно, правильно, ну, в общем, очень аргументированно говорить о том, что ну, типа, в космосе, да, действительно, мы сейчас в каком-то вот состоянии тухлика. Не пытаюсь тут вот нагнать какой-то дополнительный фат, надеюсь, что... Да
3: достаточно посмотреть а, на транзакции, число транзакций в блоке, и тогда становится понятно.
1: Да, я, к сожалению, хотел вам показать на Axelar, как все происходит, но почему-то в Дюне только EVM все-таки есть. А, ну, в общем, да, как будто бы Axelar, опять же, как тоже такой хаб, который связывает EVM и, и космос на данный момент, он как будто бы относительно космоса просел, а относительно эфира, наоборот, более хорошо сейчас там себя чувствует, развивается. Вот, что-то сходу не вижу эти циферки, поэтому не покажу, но есть такое ощущение, что они сейчас много EVM, кросс-EVM транзакции обслуживают. Так, я на, на, на минутку буквально оффну или на пару минут оффну камеру, потому что мне надо будет за заряд сходить и переподключиться. А есть какие-то вопросы по теме относительно того, что у нас более клевый ABC будет, мы там в более прекрасном мире с более хорошим IBC будем жить. Может добавить, кто хочет.
6: Да, есть вопрос и, в принципе, можно добавить. Как ты думаешь по поводу блокчейна сей который тоже подключил IBC и, в целом, очень круто может интегрироваться система систему Cosmos? сделая общий такой пул ликвидности, где можно будет прям перекидываться между сетками. Там же у них основном идея конкретно для дексов и децентрализованных приложений. Блокчейн построен с подключенным ABC, это же вообще может сильно забустить космос, экосистем. А,
1: так, ну мы давайте еще раз в экономике поговорим про экономику, и там что, что нас может забустить, а что нас точно не забустит. Там еще вот был вопрос по поводу номика, я сейчас уже на него отвечу. А, забустит ли нас какой-то а-ля космосовский аналог TorChain? Потому что то, о чем ты сейчас сказал, звучит как максимально похоже да, на TorChain. То есть у вас есть какие-то плы, которые разные чейны могут связать через, вот, опять же, некую там интерфейсную клевую прослойку. Нужно ли это космосу конкретно сейчас? Мне кажется, что нет. Мне вообще кажется, что у нас инструментов достаточно для всего. Я не говорю, что не надо ничего развивать и не надо ничего улучшать, но делать еще один, там, не знаю, проект, который каким-то образом пытается заместить или там, конкурировать с Акселаром, можно, но просто зачем? То есть возьмем вот один конкретный пример. Бриджи на секрете. То есть Бриджи на секрете были 100 миллионов лет назад, там существовали они были достаточно простенькие, и, по-моему, они сейчас тоже в каком-то виде существуют, но когда Сикрет подключает деривативы с акселара, эфир, который вы загнали через Сикретовский бридж, у него непосредственно конвертироваться не может, и, соответственно, по сути, ваш вот этот, не знаю, проприетарный или там, в общем ваш уникальный бридж становится относительно бесполезным. И, наверное, мы сейчас про NOMIC как раз таки тоже в этом же ключе скажем. Про NOMIC я, честно очень давно вообще ничего не слышал. Я не знаю, в каком у них состоянии находится, но мне кажется, что, опять же, вот эта вот гонка за тем, что давайте сделаем везде бриджи, а юзер сам придет, это, ну, короче, неправильная история. То есть я понимаю, почему тему с битком на осмосе там в том или ином виде будет э, форсить э, сайни, потому что, естественно, ему хочется, чтобы на осмосе было больше ликвидности, и сам осмос стоил, стоил больше, и был более востребованным потому что, ну, по факту, осмосится это просто вот выжатая губка, которая, которая как бы мыться уже нельзя, и можно только кому-то голову разбить, да, то есть от отсутствия денег а, сам осмос становится, ну, просто таким мемкоином бессмысленным. Ну, в целом можно сказать, что я там мемкоин а, до определенного момента был и, наверное, остается. Ну, то есть нету какого-то конкретного сценария, но мы еще раз пробуем про это тоже зацепить в экономическом блоге, который, может быть, реально переедет уже на следующий пол. Потому что мы еще сегодня что-то так подробно на всех темах останавливаемся. То есть хабы могут появляться. Но вопрос, а кому они сейчас нужны? То есть вы будете через эти хабы генерить еще один USDC. А у вас уже есть USDC X и Они друг с другом не очень будут сочетаться хорошо. Это можно механизмы придумать, которые будут как-то упрощать этот обмен. Но... Больше, больше разных ЕСДЦ, мне кажется, это не тот, не тот путь, который мы с вами хотели бы идти. Это, я со стороны пользователей, наверное, пытаюсь сказать.
6: Спасибо за ответ, Вопросы? Антон. Спасибо. У -у -у. Спасибо, говорю, за ответ. Очень прям конструктивно отвечаешь. Если что, можно будет тебе потом в ЛС написать, спросить пару вопросов?
1: Да, можно. Единственное, если там много людей напишет, я, возможно, буду... Несколько дней отвечать или там, сегодня-завтра, не знаю. Если вдруг, вдруг
6: будет в ну. Все, спасибо, понял. Ага. Sorry, если у меня
1: сейчас немного стало шумно, буквально минуту, и это все-таки прекратится. Не знаю, слышно дела. Так, едем дальше тогда, получается? если по всяким модным штукам вокруг ABC вопросов не осталось. Так, -та 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 там про депрессию поговорили. Так, о, тема, которая, я думаю, многим будет интересна. А, тема относительно метамаска и космоса. Вот, а, мы сегодня прям разбиваем нарративные мифы. То есть у нас чем живет космос? Тем, что придет Circle, напечатает кучу ESDC, и мы все заживем. У ковидности я в это не верю, потому что нужно, чтобы, конечно, был пользователь или фонды, которые его захотели себе напечатать. А, вот еще одну тему сейчас как раз-таки вспомним. Как мы заживем с метамаском и космосом вместе. А -а -а -а. Сразу делаю дисклеймер. Я не погружен в эту тему с точки зрения того, что я в какой-то рабочей группе не состою. Возможно, мои предположения, они окажутся несколько... Не то, что они верны, но, в общем, возможно, будет нечто лучшее, чем, чем я сейчас опишу. Но, в общем, рассказываю, как есть. То есть... Э Планируется, что космос а, будет добавлен в MetaMask через весьма определенный инструмент, который называется MetaMask Snaps. А, технически давайте я, наверное, в это не буду очень детально погружаться. Ключевое для юзера здесь то, что для вас на самом деле какой-то аналогии Кеплера в метамаске, в самом метамаске, возникать не будет. То есть вам, по сути, встроят механизм подписи транзакций. Может быть, какие-то минимальные механизмы там, чтобы баланс нативной монеты отобразить на каком-то окне газ, понятное дело. Но такого, что вы будете смотреть на свои эссеты внутри MetaMask, вроде как на данный момент технически сделать нереально. Возможно, MetaMask использует, будет использовать какие-то вещи, которые у них не представлены в публичном доступе, но потому что я видел от людей, которые вроде как в эту тему больше погружены, кажется на самом деле, что на старте это действительно возможность при помощи MetaMask просто подписывать космос транзакции не какие-то делать сложные взаимодействия. То есть, конечно, вы все равно будете использовать некий дешборд, не знаю, в виде того дешборда, который есть у Липа, у Кеплера, или у того дешборда, который это будет поддерживать. Вот, поэтому считать, что внезапно какие-то юзеры эфирные прибегут и будут использовать космос, этого не будет. Более того, функциональность космоса, она должна еще добавляться к каким-то сайтам. То есть вы не будете получать предустановленный, скажем так, «Космос» в рамках «Метамаска». Вам нужно будет еще отдельно установить. А, вот. Поэтому эти механизмы не весьма ограничены. Из интересного, помимо «Космоса» можно туда будет добавить вообще кошелек любой экосистемы. Я думаю, что а, все побегут MetaMask, все же базово какие-то кошельки добавлять, но по сути это очень урезанный кошель, который только умеет подписывать. Там есть еще, кстати, куча рисков с тем, что можно выдать а, приватник юзера из а, вот этого «Метамасковского» приложения, но я давайте не буду на этом останавливаться, это уже такие очень веселые отдельные темы, но, в общем, строго говоря, можно. А из неприятного еще, там нет интеграции Ledger, и, соответственно, если вы Ledger-юзер, то для вас вообще ничего не поменяется, вы через MetaMask не сможете. По крайней мере, под тем доком, который я вижу сейчас, мнение такое. Ну и плюс мы там проигрались с примерами, которые как бы вот эти вот снэпы позволяют делать. Понятно, как сделать э, космос-кошелек на этом инструментарии. Вопрос просто в том, что он будет максимально нефункциональным, а основная функция будет эта подпись. И если вам нужна только подпись вот три от кошелька, отлично, это вам подойдет. Если вам нужно что-то большее внутри, то вы будете использовать какой-то фронт-энд альтернативный типа дешборда а,
3: отдельно. На текущий момент в MetaMask и так с другими сетями такая же ситуация. С некоторыми, поэтому...
4: дешбордом? Да, это... да, да. А, да,
3: работал MetaMask, я имею в виду, что у него и с другими сетями такая же ситуация, поэтому он тут такой, такой себе пока. Я на это даже не особо не акцентировал внимание, поэтому классно, что ты затронул эту тему.
1: Ну да, действительно, такой момент есть. Насколько я понимаю, там не нужно будет переключать чейн на космос. Ну то есть, опять же, я видел инструменты, на которых это будет собираться. Возможно, они будут более расширены, чем они представлены на данный момент. То есть, возможно, там есть какие-то функции, которые в публичном виде не, не, не описаны, не представлены, в примерах не, не отражаются. Но какой-то невероятной нативной интеграции того, что у вас там, не знаю, чейн сверху выпадает, и вы видите космос, этого всего не будет, это будет реализовано несколько по-другому. Более того, какого-то простого механизма нативного, чтобы еще у вас было несколько адресов метамаски, я, насколько понимаю, тоже нет, их можно сделать, но это тогда будет еще какая-то дополнительная кастомизация, дополнительные сложности, и менеджерить это будет тоже немного проблематично. Очень вероятно, что тоже а через дешборд какой-то, который метамаском управляет. Вот. Но вообще мне... Мы тут еще, конечно, одна тема зацепили. Мне кажется, что вообще вот веб-3 кошельки в текущем виде, они будут пытаться стать э, супер-мега-функциональными, и я думаю, что ни у кого это не получится, и мы будем жить с вами в мире, когда вся функциональность, она упакована в некий, скажем так, веб-сайт, а э, подпись у вас происходит через прослойку в виде веб-3 кошелька. Поэтому, там, не знаю, ругать Кеплер, что он не развивается, можно, но камон, просто <связь> используйте альтернативный интерфейс, используйте дашборд Липа, а подписывайте трансы в Кеплере. Ну, типа так можно делать вроде как. Поэтому а, это прикольно, это интересно, и мне кажется, что а, какой-то вот эндгейм для пользовательских взаимодействий это история про дашборды. И мы начали с того, что говорили о там, проекте, которым мы занимаемся, в общем, мы как раз-таки вот тему дашбордов очень плотно идем, как можно кучу всяких вещей через них объединять, и не гонять конечного юзера по миллиону даб. Но это пока такая не публичная штука, это пока такой маленький тизер. Так, а вопросов по метамаску? Тоже никаких вроде не видал.
0: Так а какие могут быть вопросы по Метамаску, если Метамаск сам как и... Если я
1: уже
0: я понял. Не, я просто про то, что Метамаск, что USDC, что вот эти вообще все истории, они для космоса в целом больше как репутационные. Ну, чтобы просто, знаешь, привлечь внимание людей сюда. И поэтому...
1: Ну, как бы... он такая же история, да? Ну, то да, есть от того, да, что у я... тебя
0: есть... Про это и говорю, то есть... Другой
1: как... USDC, концептуально ничего не
0: поменялось. Ну, с одной стороны. Меня просто вот больше всего, как бы вот за последнее время, то, что я вот смотрю по космосу, мне бы очень хотелось видеть биток на космосе. То есть, ну, мне кажется, что реально могли бы какие-то, ну, типа, большие бабки прийти, если бы могли типа, транспортировать нативный биток с космоса и обратно. Потому что, ну, я, ну, наверное, техническая сложность в том, что как бы биток 10 минут, ну, там эти блоки делает. Вот, и как это все нормально конвертировать, перетаскивать в космос, ну, какого-то нет конкретного понятия. Вот. Но когда-то же оно обязательно ну, будет. Понимаете, с нативным
1: битком, вот смотри, с нативным битком вообще на самом деле проблема с точки зрения конвертации. То есть, по сути, э, если вы решите задаться задачей, как вам э, какой-нибудь э, в RAPD на эфире, которого очень много по объемам, превратите нативный биток, у вас решений будет не очень много. Решение номер раз – это условно централизованная биржа, э, решение номер два – это TorChain. И решение номер три — это очень странный агрегатор, который, я знаешь, просто P2P заявки исполняет. Ну, то есть это вообще не дефи, это э, скинь мне на адрес, а я тебе на своем адресе выпущу деньги.
0: Ну, так, есть, типа, Torchain, так и, TorChain так и работает.
1: Ну, ну да, не совсем. У TorChain все равно есть четыре пропустил. Uh,
0: ты можешь пройти
5: KYC, и WBTC uh, тебе развропнут в,
1: в BTC нативный. Очень нативно, очень нативно. Я думаю, что я даже выберу секс тогда с большей вероятностью. Загадю просто на Binance и без KYC. Мне кажется, кстати, даже, что на Binance будет некая наценка за мой в BTC, когда я буду конвертировать в биток. Я могу ошибаться, но какой-то момент такой я видел. Не слежу за этим рынком так детально. Ну, проблема вообще связанная с дефис, с есть.
3: Периодически, да, случается. Периодически случается. Ну, как и есть она прыгает туда-сюда. Ну, то
5: есть, как ты открывал STTH, то есть WBTC. Да-да-да.
1: Мы сейчас как в меме из Сан-Андреса, да, что типа... Киви То есть, опять мы к пегу вернулись. И где пегу? Так, окей, а потом. По поводу этой темы вроде все проговорили, я не знаю, если вдруг вопросы будут, пишите, говорите, давайте. Там был еще вопрос, что позитивных мнений не ждем, ну, я сегодня, мне кажется, стараюсь быть как-то беспристрастным, насколько могу, вот, вроде даже на эмоции какие-то ничего такого ужасного не говорил. То есть я пытаюсь просто как-то нарратив приземлить к реалиям, которые будут, то есть... Вы можете очень ждать какой-то фильм, дождаться этот фильм и получить не то, что вы ждали. И, наверное, это немного проблема, может быть, современного мира, как, когда мы ждем большего, а получаем меньше, иногда даже оказываемся все равно довольными. Так, почему нельзя сделать BTCB? Да-да.
3: Нет, это я хотел ремарку ставить, что ты сегодня вообще излучаешь позитив по сравнению с другими эфирами, да.
0: Ну вот зачем
3: это, ты, правильно. зачем? А, ну я, я, э, я уже думаю, что все привыкли достаточно почитать белые бумаги тех проектов, в которые вы инвестируете, и посмотреть на то, что происходит на текущий момент. Ну, ну я имею в виду на текущий момент, а в принципе на дорожную карту, что произошло. И вы поймете, что в принципе с таким легким скептисом необходимо подходить к любому рассмотрению вопроса.
1: Ну да, да, то есть я не пытаюсь быть таким, как конспирологом, который всем будет говорить, я вас сниму лапшу с ваших ушей и навешу какую-то другую. Ну, то есть у меня вроде сегодня какого-то нарратива не было. То есть если есть какие-то минусы, которые, про которые люди не говорят, я стараюсь про них сказать. Если мне кажется что-то, я вроде тоже как-то стараюсь говорить, ну, мне кажется. Вот, то есть я, я пытаюсь быть ну, объективным, насколько это, не знаю, моя природа мне позволяет. Так, то есть сегодня вроде даже не фажу, как обычно. Так, окей, про Снэпа мы сказали. Еще из интересных новостей абстрактный аккаунт. А давайте мы не будем, опять же, супер долго углубляться в том, как это работает, что это дает и так далее. Я бы сказал все равно, что большее количество всяких веселых свистелок и перделок она для эфира предназначена у абстрактных аккаунтов. Но, наверное, основная все же, она космосу супер-мега нужна. Это или ином виде social recovery или возможность, ну, давайте назовем это все же, восстановить, там механизмы могут быть разные, ваш приватник, то есть по факту, к чему, что дает возможность работы и поддержки каких-то а, абстрактных аккаунтов для конкретных юзеров, то есть вы можете, а, скажем так, не слишком сильно переживать за тем, за, за тем хранится ли ваш манемоник или нет, хранить его как а, ну, давайте скажем, что это мультисик, это может и не мультисик, и вообще почти всегда это никакой не мультисик, а между несколькими а, источниками, провайдерами, давайте провайдерами это назовем, а провайдерами может быть, а, не знаю, бот написал вам в WhatsApp, вам пришел email, вы нажали там кнопочку, Ваш друг э, Вася Пупкин с лестничной площадки сказал, что да, это Антон хочет восстановить свой кошелек. То есть там механизмов может быть, как провайдеров, очень много любых навешано, вплоть до того, что сходи в МФЦ и, не знаю, там мы тебя тоже подтвердим. То есть до того, что это может быть какая-то прям супер-мега-серьезная организация. И играться с этими настройками тоже можно конкретному пользователю. Ключевый момент, что да, вы можете весьма быстро восстанавливать свои, а, доступ к своим м, приватникам а, и, в принципе, не хранить их как, так, как таковые. То есть вы можете сказать, да, сделайте мне мой адрес от Google аккаунта да, одного, я знаю, что это плохо для безопасности, ну, просто для одного. Это прикольно с точки зрения того, что вам не надо, ну, я думаю, многие с этим сталкивались, вам не надо другу объяснять, зачем вам нужны эти слова, для чего их записывать, почему их лучше не хранить за скринингами на телефоне, и там еще куча моментов, связанные с этим. Я не думаю, что абстрактные аккаунты прям сразу тоже решат все на свете проблемы, но, например, для какого-нибудь гейминга или для каких-то вещей, где вы хотите пользоваться блокчейном, а не... Давайте так, разграничим, это нам понадобится для последней темы, на которую, может быть, мы целиком не осветим с вами, но, тем не менее, попробуем. Давайте разделим вот блокчейн на блокчейновые сценарии работы с ним на две отдельные части. Есть сценарий, когда вы что-то делаете со своими деньгами, то есть там свапаете, отправляете, стейкаете и так далее. А есть сценарии более, скажем так, утилитарные, которые по каким-то причинам могут вообще этих денег не требовать. То есть, условно говоря, пользуются блокчейном просто, чтобы пожечь газ и какую-то информацию, например, туда положить. Такого рода сценарии могут быть. Другое дело, что все равно все строится вокруг в основном первого сценария, где вы спекулируете активами, пытаетесь продать подороже, купить подешевле, сминтите на авто сегодня, чтобы продать завтра и так далее. Еще раз никого не обвиняю, как бы если бы не было спекуляций, наверное, крипты бы в таком виде, в таком состоянии позитивном на данный момент бы не существовало потому что, ну, спекуляции все равно драйвят рынок и будут драйвить еще долго. И, наверное, всегда в том или ином виде будут оставаться. Другое дело, что кажется, что мы все ближе идем и больше идем к тому, что блокчейны, они будут скорее как бы утилитарными, да, то есть что блокчейн-то будет как какой-то там, не знаю, сервис для не знаю, хранения фотографий. И прайсинг будет, например, даже в долларе, вам не нужно думать о, том, о цене этой монеты в монете и так далее. То есть вот это вот скажем так у, 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 у утилитарность подходит к блокчейнам мне кажется это новый тренд который мы весьма скоро с вами больше видео увидим и э, кто-то скажет что типа вот я про... слушал он полный он про это нам сказал ну, то есть мне кажется что мы все идем ближе к тому чтобы во-первых э, реальный мир с блокчейном подружить а во-вторых дать для этого более прогнозируемое адекватное взаимодействие то есть, грубо говоря, о чем я говорю, думаю, что многие, ну, может, быть, может быть, я тут ошибаюсь, но я думаю, что многие люди знакомы в том или ином виде, например, с каким-то мобильным геймингом, знают, что, ты, что вы можете в каком-нибудь, не знаю, приложении из App Store... Ребята, а, вы и... слышите,
0: Антон говорит про позитивные сценарии, что блокчейн будет жить. Понимаете, что, что сегодня не что то? то...
1: Да, я не говорил, что юзер конкретно на это может заработать, но блокчейн будет как технология применяться. А, в общем, есть в многих играх всякие там, не знаю, лутбоксы, кристальчики, какие-то вещи, которые конкретные... Это для иллюстрации примера, да, то есть это не, не конкретный единственный сценарий, их может быть очень много. А, соответственно, ничего не мешает вам эти кристальчики и прочие вещи юзеру давать на блокчейне, давать ему возможность в каком-нибудь аукционе или там в каком-нибудь внутреннем игровом интерфейсе отправить их и, по факту, укатать блокчейн целиком э, в приложение. Соответственно, э, для чего нам тут нужны абстрактный аккаунт? Для того, чтобы вы логинились в эту игру очень просто. При помощи, не знаю, там вашего э, Apple аккаунта, имейла, еще каких-то дополнительных вещей. Я понимаю, что этот сценарий был опробован с NFT-маркетплейсами в играх и не взлетел. Я не говорю, что это прям обязательное будущее и так далее, но мне кажется, что это направление будет более адекватным, более, скажем так, приземленным и не таким перехайпленным, как про это все думали на старте. Да? То есть типа, ух, NFT-маркетплейсы для игровых предметов, что же может быть лучше? Потом оказывается, что NFT-природа здесь особо не нужна, и какой-нибудь там Steam прекрасно справится с продажей шапок и без блокчейна. Но какие-то сценарии могут этого требовать. Uh, и количество таких сеток будет расти. Что это на самом деле будет значить для космоса? Uh, вопрос интересный. Uh, на самом деле ничего такого мегапозитивного, потому что если вы SOT, uh, ну, то есть если вам IBC не нужен для того, чтобы гонять кучу денег, то вы можете использовать для вызова контракту, да, там какие-то вещи. Но мы тогда с вами уходим от того, что IBC как uh, способ передачи денег, он, ну этот сценарий, он будет уходить на второй план. Очень вероятно, кстати, что это будет происходить и мы все же все вместе вспомним, что ABC – это не про передачу денег, это про взаимодействие блокчейнов, как это было изначально и, изначально и предполагалось. То есть, понятное дело, что мы это все используем скорее для трансфера денег, а не как какой-то более сложный инструмент. Но этот более сложный инструмент будет появляться, возникать, и это будет абсолютно нормально. А чейны, они будут более ориентированы на а – успешный бизнес, б – уход от спекулятивности вокруг монет. Да, то есть для продажи кристальчиков мне не обязательно иметь мою внутреннюю монету. То есть нет, она будет в каком-то виде, но она будет для оплаты газа, и условно говоря, я завожу 5 долларов, мне дают через бридж, через платежку и платежка мне сминтит, а, а валидаторы каким-то образом подтвердят. Ну там, опять же, можно спекулировать, как это можно сделать. Ну, какой-то механизм представим, что мы имеем для этого. А, и пользователю не нужно хранить эти 5 долларов в этом чейне, они для него бессмысленны. Он хотел кристальчики, когда он их будет жечь, они у него уничтожатся на аккаунте. Когда он хочет их кому-то другу пошарить, он их просто передаст. Понимаете, дело, что, еще раз, сценарий с кристальчиками, он такой, ну, типа, утрированный, клевый блокчейн, на одних кристальчиках, наверное, не построишь. Хотя, э, возможно, кто-то построит, и будет потом вспоминать, что я сказал, что это нельзя сделать. Ну, как клевый бизнес. Но спекулятивность вокруг активов, она здесь не нужна, и она будет уходить. И чем больше я смотрю на новый проект, тем больше я вижу то, что все пытаются адаптировать монету к ее использованию и уйти от спекулятивности. И мы тут так клевый мостик перебросили на тему с Наверное, про абстрактный аккаунт сходу еще что-то добавить мне нечего. Ну, то есть... Это можно позитивно воспринимать, и нужно позитивно воспринимать. Другое дело, что, возможно, этот позитив на старте уж точно должен быть сдержанным, потому что побегут ли ваши друзья просто регаться в крипту, чтобы потом головой опять же упереться в миллион дапов и кучу сложных вещей, стратегий, не знаю, автористейков, гавернанса и прочего. Ну, что я сомневаюсь, что это именно та проблема, которая была. То есть как будто бы все должно заработать вместе в комплексе. Как будто бы... Там, не знаю, мысли о масс-адопшене масс должны появиться не только с появлением удобного хранения вашего ключа, а еще из какой-то инфраструктуры вокруг этого и вокруг взаимодействия с там, теми же дапами.
2: Вопросы какие-то про абстрактный аккаунт? Куда-то делся таймер.
1: Ладно, давайте тогда дальше на последнюю тему, э, большую. По поводу нарратива, мне кажется, мы вообще почти по всем мифам проехались, и про USDC нативный поговорили, и про Чейна новый немного поговорили, и про Metamask. Вообще, мне кажется, все, что будут хайпить дальше в этом году, уже обсудили. А вот что не будут хайпить, и, наверное, такая основная тема для FAD, ну, опять же, я надеюсь, что это будет звучать объективно, Uh, ну, давайте назовем это несостоятельность, космос, токеномик. Uh, uh, опять же, я уверен, что тут есть люди, ну, как минимум я даже парочку вижу, которые там, не знаю, и с нашей монет знакомы могут сказать, ой, ребята, у вас там со своей монетой проблемы, вы тут еще будете про проблемы в других токеномиках говорить. Но, uh, как бы опять же, это два параллельных отдельных вопроса и две параллельных связанных даже проблем, да, то есть, типа, понятное дело, что если вы хотите построить клевый бизнес на космосе, например, там, в виде страйда, в виде валидатора, в виде, не знаю, любого проекта, вы очень сильно зависите от того, что с космосом, с космосовскими экономиками в целом происходит, и с токенами, и с ценой а, монет. И кажется, что, ну вот, не знаю, вот это вот постеровское состояние, да, у нас уже больше года с того момента прошло, но показывает, что а, мы же в мире дырявых номик, которые нужно каким-то образом править. Никакого публичного обсуждения, как бы каких-то поиск решений я здесь не вижу. То есть, да, была попытка что-то сделать с инфляцией на уровне атома 2.0. Она была даже в двух версиях, но как бы атом 2.0 никуда не уехал, и предложения по инфляции никуда не уехали. Поэтому давайте скажем откровенно: сейчас мы живем в мире, где наши стейкинг-реворды это по сути какая-то да, бестолковая инфляция, которая летит на рынок. И еще сильнее ушатывает монету. То есть, по факту, мы сами себя все продаем: и валидаторы, и холдеры. И исправить это можно, но все способы исправления будут очень неприятными. Я про эту всю историю, еще раз повторюсь: я это говорил в я готовлю статью на английском, большую, достаточно, ну, как большую? Большую, но настолько, чтобы там уже по 10 раз одни и те же тезисы не повторить. более развернуту, скажем так где, ну, как бы способы решений попробую показать, как, что можно делать. И, собственно, а, как бы эту тему хочу вообще поднять, потому что мне кажется, что мы подозрительно а, мало в комьюнити про это говорим. То есть я знаю одного человека, с которым я общался по поводу токеномик, очень детальный по поводу их косяков. А, это человек, который, собственно, написал, например, а, токеномику для а, Archway, который, надеюсь, а, Покажет нам как надо, а не как не надо. Вот. А, если кому-то интересно, его, зову, его зовут э, Эрик э, Вайзанин. А, вот. а, можно там, не знаю, найти Вайзанин через W, а, найти его в Твиттере, найти там такие Вот. А, а это действительно единственный человек, с которым мы вообще этот вопрос обсуждали глубже уровня. Ну, там, да, что-то инфляция большая, или маленькая, или там, не знаю, инсентивов надо больше. Но, как бы, давайте посмотрим на вещи очень просто. Не аирдропы. Ну, аирдропы – это самая, наверное, небольшая, неправильно это назвать проблемой. Скажем так, это механизм, который нас подталкивает к какому-то нехорошему поведению относительно вокруг токенов. Да? Мы перестаем их ценить. Нам просто насыпали, мы просто застаканили и забыли. Ну, многие, я не знаю. Кто-то пытался это удержать, но число людей, которые пытались стаканить, становилось все больше и больше, и привело к тому, что по сути Airdrop — это монету, которую дали пользователям, а пользователи ее, обналичили и ä, забыли про этот проект или там сидят смеются над теми, кто его пытается удержать. Понятное дело, что рынок и текущая рыночная это глобальное состояние, макросостояние, там не знаю, зависимость от битка, в том числе <laughs> накладывает очень много тоже ä, своих вопросов относительно потенциальной ликвидности, но если мы просто вот давайте в отрыве от общей экономики зададимся вопросом, а вот 20%, да, там, не знаю, порядка 20%, например, в космос хабе, они вообще нам, а, зачем нужны? Б, а, а что мы дальше с ними делаем все? И ответ будет, ну, печальным, потому что, ну, по факту мы либо аккумулируем, либо этот объем куда-то сливаем, он куда-то перераспределяется, и, не знаю, какие-нибудь новые крупные игроки появляются, какие-нибудь фонды заходят и так далее. Но вопрос у меня прежде всего здесь вот в чем. А не стоит ли нам, не говоришь, что стейкинг-реворды это там какие-то награды, которые немного превышают инфляцию, не стоит ли говорить нам о, о, о них как о чем-то, что не должно быть само собой, само собой разумеющимся, а чем-то таким более маленьким. То есть я понимаю, что есть самый радикальный пример на космосе, сетка с, наверное, ну, я не, 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 точно не скажу, что это прям самая маленькая на космосе инфляция, но точно самая маленькая, которая приходит ну это Куджира, про которую я как юзер не очень хорошо знаю, у меня есть к ней там тоже достаточно много вопросов. Но не кажется ли, что Куджира переживает назовем это, плохие времена лучше, чем остальные проекты с точки зрения а, какой-то, ну, и капитализации, и стоимость монеты. А, и в том числе, и, наверное, и помогает переживать и, там, не знаю, клевое, своеобразное, какое-то ну, немного, может быть, на первый взгляд, изолированное комьюнити, ну, которое не так сильно как будто с космос Hub связано, да, то есть, мне кажется, юзеры у Osmosis и космоса, он прям супер-мега сильно пересекается. у Куджи какая-то несколько своя экосистема. Вот не кажется ли, что сетка, которая не давала много своих монет каждый год, чувствует себя более стабильно, более устойчиво и потенциально более интересно для, не знаю, инвесторов и юзеров э и для ходлеров монет, да, которые пытаются держать, чем все остальное, что у нас есть на космосе. Да, еще раз повторю, можно обвинять отсутствие ликвидности, стоимость битка, там ставить это, что вот все упало и у нас упало. Но э не кажется ли проблема в том, что мы, короче, все очень сильно привыкли к а, ну, не знаю, к такой клевой космосовской жизни, когда нам каждый постоянно наваливает аэрдропы на много денег, а, все здорово, все растет, и так далее. Не кажется ли, мы, что вот проблемы, которые были изначально, а, текущий рынок очень сильно обнажил, но больше всего удивляет, что никакого вообще нарратива вокруг этого нет? Никто это не обсуждает. Все-таки просто, ну. Космос там как-то сам справится. Вот брично на пяток построим и заживем сразу. Все экономики чудесно заработают. Мне кажется, это супер-мега странное заблуждение. Может быть, это просто попытка себя убедить, что все будет хорошо. Но, наверное, с инфляцией и, в принципе, вообще со всем, что происходит с монетами, которые являются основными там, для на космосе, что-то нужно делать. На самом деле, все варианты... Я уверен, что он покажется плохими, потому что чтобы это начинало работать, чтобы сетка и монета начинала приближаться к какому-то реальному бизнесу, наверное, нужно, чтобы кто-то за это платил. По поводу того, кто за что платит, это мы еще тоже к этому вернемся. Ну, в общем, мой тезис, если очень коротко, даже набор тезисо выглядит так: что если мы хотим что-то менять, за что можем взяться? Что-то сделать с валидаторами. Наверное, это самая проблемная часть, потому что с валидаторами, наверное, на данный момент сложно что-то сделать, все принимается через governance, вы не можете сказать, давайте мы там, не знаю, всем валидаторам будем платить по 5000 долларов, условно, за ноду, а никаких там комиссий они зарабатывать не будут. Наверное, валидаторы, как некие такие, не очень, не обязательно позитивные экторы, они будут оставаться, типа как майнеры в битке, да, то есть типа они генерируют биток, они могут его продавать, они могут его не продавать, но кажется, что там, наличие, с одной стороны, э, там, майнеров, оно такое тоже какой-то рудимент, какой-то костыль, с другой стороны, без этого не работает блокчейн. С валидаторами история такая же. То есть, э, глобально кажется, что э, ну, валидаторы на токене они в какой-то мере все равно как бы, будут продолжать паразитировать, будут аккумулировать и сливать его на рынок, и от этого напрямую, я не знаю, как, как уйти. То есть делать сетку непривлекательной можно, будут небольшие валидаторы. Наверное, это тоже один из каких-то трендов. То есть, в принципе, можно сказать, что и Куджира что-то подобное делает. То есть, у Куджиры достаточно такой самостоятельный, собственный, да, валидаторов. И может быть, это решение. Не знаю. Но про это чуть-чуть сложновато говорить, потому что в общем, непонятно, какой механизм удовлетворил бы и сетку, и валидаторы здесь. Поэтому, ну, мне кажется, давайте его скипанем. То есть будем считать, что валидаторы в этом всем сложном уравнении, того, как а, токены могут более позитивно использоваться в рамках блокчейна, а, мы их тут не будем рассматривать. То есть, наверное, с ними что-то можно придумать? Я не очень понимаю пока форму. Да, то есть не очень понятно. А, поговорим про все остальное. То есть что, что можно поменять? Самое очевидное, давайте сделаем меньше инфляцию. С одной стороны, всем будет плохо, меньше денег, зарабатываем и так далее. С другой стороны, надо вспомнить, что когда вы стейкаете монеты, вы вообще-то а, монету купили где-то, и а, у нее есть собственная стоимость. И от того, что вы получаете много ревордов, обесцениваете свою вот эту вот пассивную часть, залоченную, застейканную, а, становится ли вам от этого хорошо, не думаю. Поэтому а, понижение инфляции… Опять же, до каких пределов это вопрос открытый? но ну, условно говоря, вдвое оно, кажется, должно сделать сетки более устойчивыми и для холдеров, и для валидаторов, и можно проще переживать какие-то тяжелые моменты. Возможно, есть ограничения с точки зрения того, что а, инвесторам сетка пообещала какую-то инфляцию, и она не может им поменять условия. Но мне кажется, это то вопросы сложные относительно legal, и я про них, к сожалению, ничего не подскажу. Но мне кажется, что игры с уменьшением инфляции – это… Ну, что-то, что нас ждет, иначе мы будем просто иметь безграничное количество постоянно обесценивающихся монет, как бы. какой смысл? Я еще помню, что было когда-то какое-то обсуждение. Мне кажется, криптоситы еще с кем-то из публичных, каких-то тоже ребят, таких медийно ориентированных, текиномики в космосе ранжировали. И у них там секретовская текиномика, например, для пример, была очень низко, а космосовская очень высоко. Но у меня лично в голове это а, и то, и то, но это просто печатный станок бесконечных монет, которые как-то куда-то запихиваются. Плюс, почему там космос хаб не превращается, например, там, в плане падений в секрет, то исключительно в том, что космос хаб А, более ликвидный, более емкий по деньгам, и Б, там больше фондов, там больше долгосрочных инвесторов. Вот и все. А секрет, он как бы с точки зрения там, того, сколько монет есть на рынке, он гораздо более дырявый, как бы это как, ну не знаю, трейдинг на куджире, над которым я посмеиваюсь, потому что там ну, нет нормальной ликвидности, там нельзя продать один биток прямо сейчас. То есть его можно долго продавать, но в моменте вы просто цену уроните жестко и все. И как бы большинство космос-монет, к сожалению, они такие, да, то есть вы не можете большое количество там каким-то образом продать. Поэтому все стейкинг-реворды, которые льются в виде 20-процентной инфляции, ну, я не говорю, что все 20 льются, но ну, там какая-то значимая часть из них, а, попадая на рынок, конечно, она обрушает стоимость монеты. И, наверное, главный парадокс возникает в том, что а, стейкеры, которые купили эту монету, которые получают эти реворды, и даже пускай которые продают, они а аккумулируют монеты. Опять же, ну, наверное, глупо тут кого-то обвинять, что у вас просто разные стратегии, разные. Разный вижен по отношению к монетам, ну, то есть, наверное, странно это. То есть, за весь банкет, который происходит на космосе в плане тех, в плане грантов, э -э ну, в плане работы валидаторов, на самом деле платит, э как бы это грустно не звучало, конечный пользователь. Ну, плюс, понятное дело, там фонды и так далее. То есть, если фаундер монеты продает свою монету, ну, как бы, вы за это платите. Если кому-то дают грант, опять же, стейкер за это платит. И если вы сами, как бы, являетесь стейкером, я думаю, ну, со временем как-то глаза на это приоткрываются. То есть не надо думать, что вот эти 20-30, сколько-то процентов, сотни процентов инцентивов, что то невероятные деньги, безграничные, которые будут литься там, на вас рекой. Они будут обесцениваться, потому что таких людей, которые пришли за этим же большим процентом, много. А кто будет откупать снизу, не очень понятно. И э, мне кажется, что, к сожалению, там, те проекты, которые мы имеем, имеем, как там, не знаю, крупные, клевые проекты, с ними, с ценовой точки зрения, я не вижу никакого позитива, если не будет изменений относительно токеномик, относительно инфляции. Я понимаю, что там тоже Эвмос что-то пытается починить, но например, они просто тоже об этом говорили. То есть, давайте так, из тех, кто пытается что-то сделать с экономикой, Арчвей не запустился, но у них есть burn-монет. Друзья, Берн монет мы как бы скоро имеем возможность увидеть эфир, ну, аналог эфира на космосе, который может быть гипотетически даже дефляционным станет. Это будет вообще, мне кажется, супер-мега-прорыв. Тогда я точно скажу, что Эрик просто гений, а в космосе нет ни одного человека, который занимается токеномикой. Но как валидатор, мне кажется, что там... Ну вот почему, опять же, я про это там очень плотно думаю, почему я хочу про это там какой-то публичный отклик, не знаю, вызвать, чтобы... Ну, если сетки не хотят править свои монеты, если им как бы ну, сори, может быть, я сейчас очень популистично как-то прозвучу, не знаю, как там какой-то, ну, не знаю, действительно политик, который просто к широким массам с каким-то очень простым тезисом хочет э, подойти, но как бы такова реальность, как бы э, мы как валидатор э, существуем и благодарим своих стейкеров за это, и любой валидатор это скажет. И поэтому тезис, почему мы должны своих стейкеров, по сути, ну, как не отстаивать их права, не знаю, там, продолжать вот этот, вот, еще раз говорю, бесконечный космосский банкет, мне абсолютно не ясно. То есть почему сетка не говорит, блин, у нас токеномика, задница, давайте что-то делать. Ну, то есть, э, кто То что кто кто что-то в этом русле э, раздувает, двигается и так далее. Никто, ну, там не знаю, вот там был совет, со Старгейзом был, когда там, фаундер сливал монету, там сказал, что он вернет. Но если он даже по текущему рынку откупит, он выйдет с, плюс, с плюсом, а эти деньги, которые он заработал, он заработал за счет своего комьюнити замечательно таких примеров там ну как бы через одну сетку можно найти и среди там не знаю каких-то фаундеров среди каких-то еще людей которые монеты получают что нужно делать помимо инфляции на самом деле из очевидных вещей еще два пути есть путь номер раз это путь больших комиссий ну я не говорю что там 80 баксов за транзакцию как на эфире там ну за там сложный но наверное Считать, что мы должны жить э, в мире, где транзакции очень дешево, это не очень хорошо не очень правильно. Почему? Потому что мы с одной стороны печатаем горы монет, а с другой стороны мы эти монеты даже какую-то возможность сжечь не имеем. Ну, то есть кто-либо будет откупать, э, как э, дал на Луне, которая там постоянно жгет свои реворды, ну, они будут жить речик там, не знаю десятилетиями, там, столетиями, не знаю. Ну, в общем, это, это, это бесконечно неисправляемая не э, история. Поэтому, наверное, в том числе одной из мер удорожания, нормального удорожания, значительного удорожания эмиссии и их сжигания – это тоже путь. Все вещи, которые я буду говорить, они могут вместе работать, они могут по отдельности работать, но, ну, наверное, на одну из этих неприятных педалек придется нажать. Собственно говоря, э, так, про инфляцию про Берн мы сказали. А что еще не сказали? А, ну, собственно, самая интересная тема это как бы комьюнити-пулы, из которых уходят монеты, постоянно на те или иные нужды. А, опять же, прозвучит, возможно, как фат, прозвучит, возможно, неприятно для кого-то из тех, кто на коле находится, потому что возможно, что там, не знаю, через какие-то программы, в том числе. А, не знаю, ваша деятельность инцентивируется. Но будем откровенно, большинство трат из комьюнити-пулов на маленьких сетках, на больших сетках, это просто выкинутые на ветер деньги. Я понимаю, что такого рода, наверное, эксперименты нужны, нужно пытаться что-то сделать. Но, извините, как бы эту тему мы сто миллионов раз поднимали, когда э, осмосисовские саппорты проедают 50 тысяч долларов в виде осмосиса каждый месяц, мы делаем что-то все вместе не так. Мы пытались э, бороться с этим пропозалом э, и с ребятами из PostHuman, мы голосовали за нет. Но комьюнити пофигу. Почему? Потому что ну, это, это какие-то деньги, это какие-то монетки, и никто как бы не считает. Это просто вот магические деньги из пула. Они там образуются, и мы можем их тратить. Но про конечного холдера никто как-то не говорит. То есть, sorry, вот говорю, может быть за такое какой то поход в народ, там, не знаю, может быть, за какой-то тезис, которого почему-то не, не особо там много где-то он там существовал, что давайте подумаем о тех людях, которые стейкуют давайте подумаем о тех людях, которые держат монеты. Все, как бы, а, золотая эра космоса, она не то, что там закончилась и не вернется, возможно, она вернется, но надо какие-то решения сейчас принимать, иначе, ну, как бы, у нас будет бесконечно... А Падающие монеты, которые комьюнити может бесконечно пытаться выкупить, но ну, это будет просто луна, которая такая в более медленном масштабе, ну, умирает. И проблема не масса допши, и проблема там не еще в каких-то вещах, отсутствие бриджей, отсутствие тех. Проблема в том, что эта экономика мусорная. И мусорная, она у всех, к сожалению. И, ну, как-то uh, можно спекулировать, можно пытаться на этой волне как-то там выехать, но долгосрочно посмотрите на любую космос монет. Ну, какого-то явного невероятного позитива нет. Я уже там говорил, что тут, наверное, куджира немного в стороне находится, но у нее есть вот эта история с инфляцией, с комьюнити, которая, ну, наверное, более как-то рационально к этому подходит. Плюс его инсентивы этого комьюнити – это то, что зарабатывает куджира да? То есть типа, они распределяют фи с каких-то внутренних инструментов. Это все равно не очень, на самом деле, как мне кажется, на данный момент привлекательно чтобы, там, не знаю, купить Куджир и запустить ноду и там активно участвовать в Куджире, что-то делать. То есть это все равно какая-то такая... Ну, мне кажется, сори, это мое мнение. Надеюсь, никого этим не вижу. Мне кажется, что это нишевая пока тема. Но с точки зрения экономики, -то ну, как бы... Это отличный пример, как могло бы быть, если бы люди над этим думали, если бы люди пытались это зафиксить, поправить и так далее. М -м как еще можно как-то придумывать сценарии вокруг монет. Я не знаю, но вот все, что я сказал, если мы какую-то из этих опций не выберем, или не придумаем еще какую-то, которая позволит больше токенов жечь, меньше токенов создавать. Если у нас этот э, механизм не возникнет откуда-то... Я не говорю, что мы должны сделать эфир. Вот, кстати, сразу в момент. Все каждый раз любят ставить в пример эфир, потому что он дефляционный. Но эфир дефляционный, и как бы, количество монет у эфира сокращается, несмотря на стейкинг. Вообще супер клевая да, ситуация. она сокращается, потому что эфир, он пока, к сожалению, один. И возможно, что эфир он вообще один такой будет. А у космоса, там тот же космос хаб, он никогда не станет эфиром в этом ключе. Почему? Потому что э, ну, я очень сомневаюсь, что ICS будет приносить там, не знаю, 20 миллионов, как тратит э, какой-нибудь layer 2 chain для транзакций на эфире. То есть, ну, ну не будет столько денег. То есть давайте хорошо представим себе очень-очень простую ситуацию. А, какие, я, еще раз, я не, не ругаю тут нейтрон или там сам ICS. Мне кажется, что на ICS просто как бы мы все вместе, как космос-хаб, как там, не знаю, холдер Атома, а, поставили и сказали, мы на, мы на другие вещи не смотрим. Это наша основная бизнес-возможность стать клевым, успешным хабом. Но давайте себе представим ситуацию, что нейтрон каждый месяц, не знаю, генерирует 200 миллионов комиссий, а, с транзакцией. Крутая сумма, большая, ну, я ее с потолка взял, как бы, я уверен, что все космос, это 200 миллионов э, э, в баксе, уж по текущему рынку, уж абсолютно точно не генерят в виде транзакций, какой-то мини-трэд, я, кстати, тоже был по комиссиям, короче, комиссии в космосе смешные, то есть клево, да, этим можно пользоваться, но, вы поймите, тогда бизнеса никакого не возникает, если все бесплатно, то вы ловите все минусы, я не знаю, там, СССР там вот, в попытке не... <смех> имплементировать коммунизм там какой-то какой вот этот свой вижен. То есть не может быть все бесплатным. кто-то за что-то платит. И сейчас за все платят, к сожалению, холдеры, которые по сути и позволяют существовать валидаторам и всем, всем, всем инициативам, многие из которых просто бессмысленны. И более того ушатывают еще и пользовательские монеты. Поэтому, да, если мы вернемся к эфиру к 200 миллионам э, на нейтроне, который гипотетически мы представим себе просто для примера, то надо сразу вытянуть из этого 150 миллионов, которые останутся в, в DAO нейтрона, и дойдут только 50 из, из нейтрона с э, Атома. А что такое 50 миллионов долларов э, для там, несколько миллиардного космос-хаба? Да ничего. Ну, как бы конечный юзер не увидит этих денег. Только если нейтрон не будет сверху успешным с точки... Нет. Только если, условно говоря, вместо нейтрона мы не поставим эфир по комиссиям мы не скажем, вот комиссии эфира идут в космос хаб. тогда да, это будет какой-то супер-мега-значимый э, кусок пирога. Но чтобы сделать э, ICS рабочим, нужно отдавать очень много комиссии в космос хаб. Он сам по себе очень емкий по деньгам. То есть если у вас там тысяча атома или там сколько это сейчас в долларе, 8 тысяч э, долларов, то ну, это маленькая-малюсенькая капелька. Вы там какую-то малюсенькую капельку от какой-то транзакции там в итоге там за месяц, за год, неважно, будете получать, это будет ну, меньше какого-нибудь, не знаю, там процента инфляции там в самом космос хайбе, если вы там Поэтому мне кажется, ICS -с это вообще не путь. То, что кроме ICS у нас на космосе, на космос хайбе ничего не происходит, это супер проблема. А... Но все считают, что нормально, мы экспериментируем, как бы, а все должны доверять почему-то всем этим экспериментам. То есть я не говорю, что надо урезать все возможные эксперименты, потому что все мои предложения – это тоже в какой-то мере эксперименты. Если мы вообще ничего не делаем, если у нас вообще никаких инструментов вокруг этого не существует, ну, блин, ребят, ну, как бы валидаторы, проекты, не знаю, там, амбассадоры, кто-то, кто, в общем, получает тем или иным образом деньги из космос-сеток а не за счет стейкинга, а, ну, мы все вместе получаем получается в том или ином виде нагибаем конечного холдера, конечного пользователя. И чем хуже как бы, экономическая ситуация вокруг космоса, тем больше мы, по сути, этих людей нагибаем. И просто последний уже момент, чтобы уже наш колл там совсем бесконечно не переводить. Просто вам проиллюстрирую, насколько ну, на мой взгляд, полная дичь происходит, насколько космос э, стал неуправляемым, несмотря на вот это вот, на вот этот вечный флекс, да мы тут все децентрализованы, да, все решат и так далее. Вот просто, ну для меня это как бы вершина цинизма. Я еще раз там не пытаюсь тут нафадить, я просто пытаюсь показать, почему, ну у меня лично в голове конкретно в данный момент любой космос чейн это бессмыслица с точки зрения для меня лично, как для пользователя, не для как не знаю, seo валидаторы, там кофаундера, валидаторы, и владелец продукта для меня как для всех этих людей это, на мой взгляд. Огромная проблема, потому что э, и продуктовое это ушатывает, уничтожает, по сути, бизнес, и валидаторство это уничтожает. То, что все, все комьюнити целиком, по сути, ну, как бы гнет юзера. Просто вот пример, чтобы вы понимали, то есть, что это все, знаете, там, не в моменте каким-то нарративом создано, что я там не решил зафадить на фоне там печальности текеномик. Нет, просто все проблемы, которые были, они сейчас стали более явными. Пример из секрета, который как тех, как проект, с точки, с точки зрения того, что он предлагает, с точки зрения того, что он имеет, мне очень нравится, но почему для меня лично, как бы, ну, то, что происходит вокруг монеты, это просто адский ад. Сейчас, секундочку, я зашарю экран и покажу, ну, просто на примере, что происходит параллельно в вокруг, как бы, вот, комьюнити пулов, вокруг каких-то таких сокровищниц с деньгами, которые от инфляции возникают. Governance у секрета. Очень много пропоузлов относительно комьюнити там Тратим, 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 на все на свете тратим и так далее. Верх цинизма, да, я обещал. Кажется, вот этот пропозал... Сейчас, секундочку. Нет, не оно. Сейчас. Буквально, момент. Так. Файдинг саппортом. Ну вот фандинг саппортом, наверное, в каком-то виде должен оставаться. Как бы, ну, наверное, без саппорта действительно будет тяжело. Файдинг всего остального а – офигенно большой вопрос. Нужен ли он как таковой? Это не попытка зафадить за секрет. Я тоже, как бы, у меня тоже есть секрет. И я чувствую это как пользователь, что мы все вместе делаем что-то не так. Мы все вместе все толкаем в какую-то пропасть, но никто об этом почему-то не говорит. И нарратив о том, что ну появятся деньги, биток вырастет, и все заживем. Нет, как было все сломано, так оно и сломано будет оставаться. Так, да, то есть вот смотрите, во-первых, момент какой. У всех, видите, проползалов, типа мы 5% накидываем, типа буфер волатильности. А знаете, в чем цинизм? В том, что... А, почему этот разговор про буфер волатильности, да, идет? Ну, я к биткоину открываю, чтобы к доллару не сравнивать, просто для того, чтобы вы понимали, там, насколько это все коррелирует к... к как бы, ну, сложно биткоин вычесть, вынести из этого уравнения. То есть вот вам, пожалуйста, биткоин к секрету, да, там, взлетал на невероятные, там, вверхах, все замечательно, клево. Но, ребят, мы как бы с вами, вот, как, не знаю, там комьюнити секреты, например, да, Сделаем пропозицию, что давайте нам будут больше денег платить, если монета будет падать, а монета будет падать. Соответственно, мы будем больше монет отдавать людям, чтобы они быстрее их скинули на рынок, ну, потому что вы пишете, что вы хотите больше монеты за волатильности, потому что, видимо, вы получая деньги, их становится значительно меньше. И вы их как бы несете на рынок, льете, и этот слив, он ведет нас ну, к бесконечному вот такому вот опусканию, потому что мы ну, снизу, никто не приходит адски это все выкупать. Я понимаю, что там был супер-мега-рост в виде 20%, но 20% – это вот эта маленькая зеленая свечка. Ну так,
5: так проблема не в том, что Когда... эмиссия, высокий процент эмиссии, а в том, что никто не приходит этого купать. Мне кажется, ты просто... как-то. А причинил... нахрен тогда нам
1: высокая эмиссия? Ну, а? ради чего? То есть ради чего, ради чего тогда вообще должна существовать высокая эмиссия? То есть, э, окей, ее можно сделать маленькой, давайте мы это поменяем как параметр и вернем побольше, когда будет рынок другой. Но я не вижу никакого обсуждения этого топика на рынке. Я понимаю, что вообще для валидатора обсуждать снижение инфляции несколько диковато, да? Ну, то есть, типа, как пчелу против меда, да? То есть, э, инфляцию бы побольше, да? Больше стейкинг ревордов заработал. Но когда вы смотрите в там на сетку какую-то конкретную, на то, как, как 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 валидирование, например, этой же сетки выглядит как бизнес, это ужасный бизнес. И я это говорю вам как э, представитель, ну, наверное, крупного достаточно для космоса валидатора, да, там, и по пользовательской базе, и по застейканным активам. А что происходит с маленькими валидаторами, мне вообще сложно представить, мне кажется, ну, это какая-то... Э, здорово, что они не уходят, но я не понимаю, как, 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 бы, как бы, что дальше. Считать, что... Надо, чтобы пришло больше людей, откуп... чтобы откупить эту монету, безусловно, как бы этот, говорю, поправят все. Но стоит ли печатать бесконечно? Вот, вот вопрос. Стоит ли раздавать бесконечно? Вот вопрос. Так, так, по поводу верха цинизма, я буквально в последний момент реально на вопрос переключимся. Я что-то проползал нужный... А... Не вижу. Secret Agency. апдейт, Governance community А, вот, вот, смотрите, вот это это, это самый чудесный пропозал, который я видел. В общем, если в двух словах все сводится к чему? Потому что если мы попросили, а, ну, давайте там пример есть. То есть если мы попросили сколько-то денежек, то в случае, если цена к моменту выплаты упадет, дайте нам денег больше. То есть а, давайте мы просто вот будем честны, откроем график, на который мы смотрели только что, откроем этот пропозал, ну, я не знаю, как, бы, как это может существовать. Всегда можно говорить децентрализация, ла ла отлично, заживем. Вот, децентрализация создает адский хаос и создает вот, ну, какую-то странную картину, в которой мы должны еще больше этих токенов вываливать на рынок, чтобы еще больше ну, гнуть стейкеров, олдеров, не знаю, ну, как бы, людей, которыми мы сами являемся, и как бы, людей, которые нам доверяют как валидаторам. Я не понимаю, почему Uh, об этом никто не говорит. Для меня это, ну, какая-то поразительная вещь. То есть, опять же, она может восприниматься как будто я нафадил, потому что рынок плохой, но не кажется ли, что плохой рынок – это момент, когда нужно каким-то образом заняться спасением сеток, спасением людей, которые эти монеты держат. Еще раз, не, я тут не виню как бы кого-то конкретного. Я говорю, что все вместе комьюнити, но, наверное, там, не знаю, люди, которые Техом в секрете занимаются, тоже могли бы попушить какие-то обсуждения на этот счет но этого не происходит. Самое смешное, кстати, в этой ситуации, что вот этот валидатор, это валидатор, у которого а, DAO относительно governance, то есть человек занимается governance, он такой, холдер монет, что с ним взять, возьмем еще немножечко сладкого секрета себе в карман. монета -то падает, а нам-то жить надо. Ну, мне кажется, это бред, то есть вот, я не знаю, если у кого-то есть какие-то альтернативные мнения, то есть что я тут, не знаю, не прав, там, нафайдил на падающем каком-то тяжелом рынке, ну, как бы, окей, мы можем это обсудить, но мне кажется, что yes. просто это обнажает проблемы, которые были изначально.
5: Ну, просто, мне кажется, ты говоришь, что проблема в токеномике там, или в жадности основателей, там, у которых больше всего токенов, да, на халяву доставшиеся. Но мне кажется, что проблема в самом проекте. То есть, там, начиная от того, что ноду запустить можно только на процессорах Intel и еще не на всех, да? Вот. Вместо и, да, секрета
1: давай я... можем подставить любой проект. Любой проект практически. Ну, космос Hub давай вынесем за скобки. Я понимаю, что у вас мой сестра там своих специфичных проблем страдает. Но, Стоп, как бы, а, давайте, постоянные траты а, на комьюнити.
0: Ну там давайте вообще на сегодня сделаем паузу. Я, короче, хочу уйти спать. Я не смогу завершить запись, ну, если я не, смог, не сделаю этого сейчас. А, просто, если какие-то еще появятся изменения на этот... Я там, могу давайте... Дело не в этом, потому что запись идет отдельно через убс ку а, потому а, что... и, общем, Мы можем отдельно
1: поговорить Кто-то может какие-то тезисы Подготовить, если там, не знаю Хочет что-то вот, ну, Оппонентом выступить Но мне кажется, что Если мы ничего не будем менять то, ну, Будет нехорошо все для людей Которые нам, в том числе Как валидаторам доверяют И сами же себе мы, по сути, все портим Как холдер монет Вот такая позиция да, сори, что долго. Я думал, что мы на этой теме зависим, а не на эту тему. Да.
0: Нет, вообще, вообще -то, это же правильно и интересно вообще обсуждать какие-то топики. Круто, круто поговорили. Все.
5: да. Спасибо, да. что потратил время.
1: Мы можем к этой теме вернуться, когда будет какое-то окошечко или какой-то ненасыщенный колл. Не знаю, может быть, следующий такой будет. Ну, загляну. Можем вопросы, там, вопрос-ответ какой-то либо какие-то предложения обсудить. Но мне кажется, с этим нельзя ничего не делать. Но с этим никто ничего не делает. И это, это... ну, это же бред. Ну, как бы... и,
5: я поддержу тебя, и да, я хочу продолжения этого разговора. Спасибо, что пришел.
1: Окей, ну давайте тогда за закончим вот такой вот фразой, что мы еще в крипте с вами умудряемся смеяться над реальным рынком, где там печатные станки и все на свете. А Самый чё жирный чё печатный станок он у, нас, у нас дома.
0: Что делать-то? А что еще делать-то?
4: Заканчивать кол. Mm -hmm. что, -то такое. что Надо, не, просто, да, надо так, на следующем, э, следующее воскресенье ты сможешь прийти. Потому что на самом деле, с одной стороны, надо заканчивать кол, а с другой стороны, у меня есть много моментов по токеномике и по переосмыслению аэрдропов. И мы э, очень много об этом вообще обсуждаем в постхумен-сообществе. Да, есть там Мы можем разрезы наших монет сказать. Я просто знаю, где
1: у вас были ошибки, а как бы может быть. Ну, вы, наверное, знаете, где у, да, у нас. Да, да, да. Вот. Это тоже у было бы был... интересно я <свист> обсудить.
4: Потому что у нас <свист> есть. <свист> да, есть... Да, да. Вот про токеномику как раз я очень люблю поговорить и порассуждать и помыслить. Есть несколько интересных видений о привязке ценности монеты к юзабельности сети, чтобы не, э, не появлялись э, вот эти фиктивные реворды... Э, которые только сливаются, о том, как сделать стрим-дропы, выдавая людям не сразу много монет, а выдавая людям монетки по кусочкам, как вот на стрим-свапе сейчас сделано, там, поблочно, например, ты получаешь. Uh -huh. За что-то есть. Но это еще час, наверное, нам... <laughs> мы будем говорить, и можно просто, да, перенести это на следующее воскресенье. Мне кажется, что хорошо, он... хорошо. людей у нас все равно много держится, так что я думаю, что... 76-й голос экосистемы мы тоже э, наполним интересными рассуждениями.
0: Баллады о токеномике. Главное, что...
1: Главное, что не побили рекорд Тугачаевса, а... значит, мы побьем, побьем. Побьем с токеномиками.
0: Да-да-да. да, Я думаю, что мы пока вообще просто по количеству голосовых чатов подряд любые другие какие-то созвоны в космосе типа обходим.
5: 25 да, пусть... июня во всех кинотеатрах смотрите баллады от не смотрите. <связывается> Они, сражали...
0: ну, Они знаете, сражались за коины.
1: Последний тема всех не испугал. Я просто говорю, надеюсь, что мы сейчас вот на этой паузе, как будто там персонаж в сериале, там что-то что опасное с ним произошло и там в следующей серии. Oh, ну, общем, я думаю, что мы договорим, объясню, что это можно исправить, и, наверное, про это... наши монеты тоже можем поговорить раз. Вот, да, просто, было бы очень угодно, понятно, что мы да, да, про децентрализацию вообще, валидаторов про это очень... просто...
4: Да, наша альтернатива DVT, Decentralization Validator Technology в Ethereum в космосе тоже должна быть своя альтернатива, мне кажется.
0: А можно же просто Запусти. новые блокчейны Запусти. запустить и все.
1: Стейк и атом на нашем блокчейне.
0: Бесплохой
6: экономический.
4: Ну, да. ну что, всем... друзья, заканчиваем а. тогда, да? Всем пока! Пока-пока!